0: ...de la unción continuamente, de que la unción es muy importante, de que la unción es algo que abre las puertas, ¿no? Pues la unción, sin la unción, como yo, no puedo hacer nada, así que la unción, ¿no? Y, y hay gente, hay gente que, hay una unción especial en la gente, ¿no? Eh, hay gente que nacen con esa unción especial, ¿no? Y hay dos tipos de personas. Una persona serían, eh, una de las gente serían los, los, los hermanos que están en África. Si está con ellos, tiene una, una unción especial que fluye. Y, y el Señor me muestra que esos son gente que son humildes, pobres, ah, que pasaron muchas dificultades. Y a ellos se le da una unción especial. Y segundo son esa gente, y hay, y hay otra, otro grupo de gente que son, una unción que fluye desde sus abuelos y sus padres, ¿no? Bien, ¿no? Eso es una unción que, que tus padres, que tus generaciones anteriores fueron acumulando y fluye dentro de ti, ¿no? Y usted puede decir que esto es, esto es injusto, ¿no? ¿Por qué, qué alguien tiene una unción nosotros no? pero ustedes pueden pensar así, ¿no? Pero eh, esa unción es algo que fluye pero no es o sea, la diferencia en la, en la otra gente es eh, no es tuya vos tenés que eh, buscar esa unción no a los hermanos africanos si le pones a, 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 a alabanza con esa unción ellos fluye pero ellos de ahí se satisfacen con eso por eso no pueden subir más allá no porque no lo transforman en esa unción como algo de ellos no pues hay que tener cuidado en eso y, y buscar que esta unción sea tuya no que fluya entonces por ejemplo hermano Pino él tiene una unción que fluye naturalmente tus padres, ¿no? Pero ahora es, es tu labor de transformar esto en tu, tu unción, ¿no? ¿Ya volvieron todos? Vamos a comenzar. Esta semana, los hermanos, que toda tu, tu nutrición espiritual fue cambiado, tus nervios son cambiados espiritualmente. Y por los hermanos Chu, que todos vayan orando, eh, ayunando, y si pueden, algunos hermanos vayan un por un día, ¿no? Cada uno, ¿no? Este y el hermano Juan vino, Juan, Juan, vino a decir que él va a ayunar por una semana por el hermano Chu, ¿no? Y me vino a comunicar y yo iba a orar solo por él, pero me pareció que era muy importante compartir con ustedes porque somos la iglesia, ¿no? Eh, como iglesia, como miembro poder orar juntos ¿no? Y hoy se fueron a visitar al hermano Chu en la iglesia, no a, al hospital, ¿no? está mejorando un poquito pero todavía no se está despertando no se está despertando no Siempre tenemos que orar para que esa infección se pueda uh, establecerse estabilizarse y pueda despertarse no porque con todos estos estos ¿cómo se llama? antibióticos o estos estos remedios que se le están poniendo todos sus intestinos sus estómagos su, su su estómago no su, su sus órganos se están deteriorando, ¿no? se, están, se están dañando. no. Pues yo sé que todo en el tiempo de Dios, Dios va a levantar todo. No es que Él está acostado solo, no, sino eh, Él está recibiendo la oración todos los días de toda esta, de nuestra comunidad. no. Imagínense cuánto Él va a crecer en la espiritualidad. Él va a hacer toda la espiritualidad que Él no pudo hacer cuando estaba despierto. Ahora lo hace eh, mientras está en coma. ¿No? Ah. Bueno, ya están todos. Vamos a comenzar entonces con el mensaje. Eh, hasta el capítulo 10 y 13, dijimos, del 10 al 13, dijimos que, es que habla de las oposiciones de Pablo que no han vuelto ¿no? a o ellos sea, hasta el capítulo 9. Es su, puedes ver que ese es su... Su lenguaje, su, su entonación de cómo él escribe, cambia completamente, ¿no? Y era contra la gente que está opuesta a Pablo, que no se ha arrepentido, no ha vuelto todavía, ¿no? Y hasta el, 25, hasta el capítulo 13 hablamos de la misma corriente. Lo que Pablo está diciendo es que, que estos, las oposiciones Pablo son la gente que trabajan, ministran de la carne, de su pensamiento, de su, de su egocentrismo, ¿no? Y hasta el capítulo 13 hay que hablar de, de la alabanza propia, ¿no? Y esta alabanza, adulación, van a gloria. La gente que viene a la Babilonia, cuando tiene dinero, ellos se, se glorian de su, de su inteligencia, su dinero y las cosas del mundo, ¿no? Por eso como ayer terminamos, ¿qué dije, ¿no? Es decir, que nos gloriemos en Cristo, en Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? que que lo que Dios no es Dios y solo nos gloriemos en lo que Dios nos da y en, y en Dios. Y ustedes continuamente van a tener una relación profunda con el Señor y viendo el Espíritu Santo, ¿cómo se va a manifestar esto en nuestra vida? Es que si Dios no te da, no puede hacer. Esa es una vida normal de la gente de Dios, ¿no? Si Dios no te da y vos estás haciendo bien las cosas, es muy peligroso porque vos estás viviendo de tu pensamiento, de tu, de tu método y tus capacita capacidades, ¿no? Cuando son más sensibles, más, eh, sensible, más íntimos en el Espíritu Santo, se transformó a una persona que no podía hacer si no, no, Dios no te da más. Allá, si no está en la presencia de Dios, que no puede caminar ni avanzar, ¿no? Por eso Pablo cuando dice cuando soy débil, soy fuerte, el débil y fuerte, para, no hay nada negativo en Pablo, pero cuando cuando él de en la pero cuando el mundo le ve Pablo le dice vos no sabés hablar, pero para Pablo eso no es problema, más allá. Ese es un elemento y la razón de vivir de Dios, y al final por eso su debilidad se deforma algo fuerte, ¿no? y Más tarde, en el capítulo 11, 12, dice eso, ¿no? Cuando yo soy, soy David, soy fuerte. ¿Qué quiere decir? Él no lo toma como una área negativa. No hay que reconocer como algo negativo, sino que más allá es por esto, por esta debilidad. De, yo me confío más en el Señor. Es algo más positivo para mí, ¿no? Por eso, de la, de la gente que recibe la justicia de Dios. No importa de las debilidades y de las cosas negativas que el, que el mundo le diga, no, no tiene ese sentido, ¿no? Por eso que, que eh, po, lo puedo todo en Cristo me fortalece puedo, to, todo lo puedo en Cristo me fortalece esa, esa confesión ¿no? esa confianza que viene de lo que vos posees no, no es eso, sino cuando vivís del Espíritu Santo vivís de Dios viene una confianza de vivir de Dios esto va creciendo entre ustedes por eso miren, la gente que vive en el mundo dicen, ah, de lo que yo poseo de, de mis experiencias vos, cuando algo ocurre vos decís, ah, yo puedo resolver esto y tener esa confianza, pero no pero es un camino con Dios cuando vives. Nunca caminaste, nunca fuiste, nunca resolviste. Pero cuando estás con la presencia de Dios, dice, vamos, bueno, con confianza te vas. En donde sea, no importa qué obstáculo encuentres. Que nunca has encontrado en tu vida. Ahí viene la confianza de vivir con el Espíritu Santo. Pero el mundo es así, ¿no? Yo, si yo soy un experto en la computadora, yo soy experto en la computadora. Pero en la otra área de tu vida tenés todos los agujeros, ¿no? Cuando eh, en este mundo, cuando uso experto profesional en la computadora, en este mundo, solo te, eh, te busca que o seas es bueno en eso, no importa qué carácter, personalidad tenga, ¿no? Pero en el reino de Dios no es así. Todo. Como Timoteo 3, 1 dice, que seas, que seas sin mancha, que no haya ningún agujero en tu vida. Si hay agujero en tu vida, ahí, ahí como no, se pierde todo el reino de Dios, ¿no? Por eso los hombres, ¿cómo, ¿cómo un hombre puede vivir sin, 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 sin área negativa o agujero en la vida? Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, que el reino reine sobre nosotros. ¿no? Por eso hablando más en detalle, donde vayan los hombres de Dios, a donde vayan, ahí ese es lugar tiene que ser bendecido. ¿Por qué? Cuando José fue a un lugar fue bendecido. ¿Es por José quien se movió? El reino de Dios se mueve mediante José. ¿no? Mi esposa respondió antes que la gente responda. Es, Y vos así respondes, antes que alguien responda van a pensar que vos y yo estamos planeando esto, ¿no? Por eso, oh, más honestamente, eh, la verdad es eso, donde tus, estos hermanos, ustedes vayan, tienen que decir, ah, donde él está, somos bendecidos nosotros. Yo cuando trabajaba así, yo, yo antes cuando estaba en el laburo, en las empresas, así la gente decía. Y más allá cuando yo, cuando me digo... Cuando nos vamos a hacer restaurante, también me acuerdo un iba a, re, a restaurar. Cuando nosotros nos íbamos, la gente se llena, ¿no? Viene y esa gente daba, daba ofrenda, ofrenda al pastor, ¿no? De, por, por, por la gracia, porque cada vez que nos íbamos se llenaba el restaurante, ¿no? ¿Pues dónde vamos? Tiene que ser un lugar de bendecir, que ser bendecido ese lugar. ¿Por qué es eso? Ay, ¿Por qué? Porque ahí se mueve el reino de Dios mediante esa persona, ¿no? Por eso. Eh, vivir del Espíritu Santo, al final en la iglesia, no es que necesitamos para orar y dar culto solo en eso, sino eso es, es básico. Pero en toda área de tu vida, vivir eh, la confianza del Espíritu Santo es lo no necesario. ¿Y por qué vivir el Espíritu, Espíritu Santo tiene esa, esa confianza? Primeramente, porque vos no sos responsable del resultado. Él es el que va a ser responsable de ese, de ese resultado. ¿Por qué ustedes no ponen ¿Por qué algunas veces no pueden hacer? Porque piensan en el fracaso, ¿no? Pero si bien el espíritu no tiene miedo, temor del fracaso. Por eso, una vez, me acuerdo, cuando era, cuando estuvimos en la conferencia en Malasia, esa, esa hermana que tenía anorexia, que era, que por meses no había podido comer, comida sólida, ¿no? Y vino a eso y al, al ver yo le dije, trajimos pan y le dije, comele. le dije, mete esto en la computadora. Y empezó a comer. Ah, y terminando, me acuerdo quién estaba al lado. Me dijo, pastor, ¿qué, ¿Qué pasa si esa anorexica comía ese, esa comida sólida y de repente se le trancaba y moría? Y, le dije, y yo le dije, si muero no es mi responsabilidad. Le dije, no, no es mi responsabilidad. No. El Señor tiene que ser responsable, ¿no? Pues, uh, y no es que una o dos veces hicimos esa clase de misterio, ¿no? Había un, un niño que estaba con dolor de estómago y le di galletita que coma, ¿no? ¿Sí, ¿Qué pasa si a alguien le duele el estómago le da de comer? El levado, le va a doler, va a morir, ¿no? Y pues pasó, qué peligroso. Y yo le dije, yo no voy a ser responsable si muere, ¿no? Con esta confianza usted tiene que vivir y esto es fe que Dios va a hacer. Pero miren, no es una experiencia así nomás, porque viene del Espíritu Santo todo esto es posible eso vivir del reino de Dios en la vida de ustedes, como dice el mundo, no es ser santo diferente de este mundo, sino que esa, en la vida de esa persona no hay forma que no se manifieste el reino de Dios, ¿no? Viven, miren una se, en la semana de tu vida, si usted, que no puede experimentar milagros y poder en, tu, en una semana de tu vida, eso es algo, algo serio, ¿no? Usted tiene que experimentar eso, ¿no? Hoy también escuché eh, la historia de Min Kyung chan hermano Kyongchan, no, su testimonio, no. Se fue, hay un restaurante que él se va enfrente de su, de su trabajo, no. Él no sabía que era un creyente, el dueño del restaurante, no. Pero había sido y, y hay muchos testimonios con ese, pero hoy dice que eh, a, ahora empezaron a hablar, no. Y dentro de él sintió que el hermano Kyongchan que que no quería que venda alcohol ese restaurante, ¿no? Y el dueño le dijo, che, le dijo al hermano ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo, el dueño le dijo, che, a mí no, a mí. El dueño del restaurante dijo, ya no voy a vender más alcohol en mi restaurante. En restaurante. En este restaurante, porque no me gustaría que esta gente tomen, se, se embriaguen y vayan a ese lugar oscuro, al, al infierno, ¿no? Y el hermano Kyong-chan, él siempre tenía eso en su corazón para contarle. ¿no? No. Y... y el hermano Kyong-chan Kyung, le dijo: Che, ¿qué pasa si no vende alcohol y perde todo tu cliente? Tus clientes tu cliente y el señor le dijo, Ay, si prendo todo mi cliente, voy a entrar al seminario", le dijo, ¿no? Y el Kyung-chan le dijo, "No, que no, 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 oye. No. Mira, si este hermano Kyung-chan va al mundo y el mundo le ve, parece un, un como era, una persona de fe, de un, un, un estudiante de seminario, el peor de nuestra iglesia, ¿no? Y ahí pensando eso, a ah, me el ni ver nuestra iglesia, ¿no? Que ese dueño le ve con un buen un ojo, ojo bueno, ojo visto al hermano Kyung-chan, ¿no? Porque todo lo que él dice habla sí, es de Jesús, ¿no? Y le dice, vos tenés que entrar al seminario, le dijo al, al hermano, ¿no? Y escuchó tanto que el hermano Kyungchan le dice al dueño, no, 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 seminario, no, no. Y miren esto, esta influencia de tu vida es normal, tiene que ser normal esto, ¿no? Para tus hermanos. Los hermanos. Y hay muchos testimonios de, de, de la empresa ENT, ¿no? cuando ellos se van a hacer vender sus productos, también hay en pre presentar su producto también hay muchos testimonios. Así también, en la vida de ustedes en una semana, la hora del Señor en tu vida, cómo él se manifiesta, su milagro tiene que haber dentro de ustedes. Esa es la evidencia que el reino de Dios se mueve con ustedes. Mediante ustedes, ¿no? Por eso, miren, Tazol o Ent o la empresa Shinfong. Estas empresas de las iglesias, o, ¿no? ustedes tienen que creer que cuando mis, nuestros miembros de la iglesia vayan a trabajar a ese lugar, que ellos son, <coughs> son seres bendecidos y el reino de Dios se mueva, ¿no? Ustedes tienen que creer, pero tiene que creer esto. que más tarde, Ustedes que trabajan en la empresa de, de ellos, ustedes tienen que ser la fuente de la bendición a esa empresa. Y eso es posible cuando ustedes viven del Espíritu Santo. Cuando vamos a, a, a la clínica de Lucas, ¿no? Todo eso, todo lo que trabajan, yo le llamo a ellos ministros de lo que trabajan. Ahí. Y esto, miren, a los, ustedes los hermanos, vivir del Espíritu Santo... No es algo que solo necesita para estar en la iglesia, sino donde vayan al mundo, a donde van sus trabajos, necesitan esto. Pero que vienen a carne, esto no, 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 no funciona dentro de ustedes, ¿no? Y esto es lo que vemos hasta capítulo 10, ¿no? Sobre eh, la gloria, van a gloria, ¿no? Eh, los, pero Pablo se gloria de nivel diferente con, los, o, con las oposiciones de Pablo, ¿no? La gente de la oposición de Pablo le dice, le dice, mira, estas son tus debilidades. Esto no lo sabía hacer. Pero Pablo lo toma eso y se gloria en esas debilidades, ¿no? Sí, él dice, sí, le reconocí, te conozco, sí, yo tengo mi debilidad. Pero esto no son debilidades para él, ¿no? Y eso se transforma una gloria para, para Pablo, ¿no? Y si ves en la carta, Pablo parece que se va a gloriar, pero no para, ¿no? Porque algo no, Dios no le gusta que vos te alabes a ti mismo, ¿no? En una situación muy eh, muy inmediata, urgente que la iglesia corintia está pasando, que tiene la influencia en to eh, eh, a toda la iglesia de, de los gentiles, era tan importante que por eso en urgencia Pablo hace eso, ¿no? Eh, si vemos que usted viniera a esta iglesia y se encontró con este pastor, usted dice, ¿no? Y la, la fricción que ustedes tienen y le molesta a ustedes es porque, ¿por qué la autoridad del pastor es tan fuerte en influenciar en esta iglesia? Eso le molesta a ustedes, ¿no? Esto es porque viven en una iglesia normal. Pero ahora cuando están allí, pasa un tiempo, ya entienden, entienden, ah, la autoridad del apóstol, al no reconocer eso, la, la, hay problema de recibir la prédica, la, la verdad del que el pastor está predicando. Y más allá, esto es la orden, es la orden. El reino de Dios es la orden, Dios. ¿sí? El mundo es en caos. El mundo está en un caos. No tiene orden para ellos, ellos viven como quieren. Se le antojan. No, el que tiene el dinero, te va el dinero. El que tiene el poder, con el poder. Pero el reino de Dios no es así. Desde arriba, desde el rey, desde ahí arriba, al cuerpo entero se fluye y mueve como en, en orden, en todos juntos. ¿no? Así también. La, la autoridad, apóstol que a mí me dio a esta iglesia, ustedes no reciben no puede ser que esto sea un reino de Dios. Ahora, por fin, eh, después de 10, 20 años, por fin, me están entendiendo y saben esto. Y empiezan a encontrar comunidad en esta orden. Y salir de esta, de esta orden, a ustedes se sienten muy inseguros. Pues, está en la orden de Dios es muy importante, ¿no? Por eso, en, Salmo, en, en, en Génesis 1, ¿qué dice? Que dice que el Espíritu de Dios, eh, eh, como era, que el Espíritu de Dios que el rey que el espíritu de dios estaba sobre la fe del abismo no se movía sobre la faz de las aguas esa palabra que se movía eh, viene de la palabra de, de cómo era como 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 se, eh, como, como la ave empieza a abrazar a sus, sus sus huevos ¿no? de esa manera no por eso él viene a traer orden en, esa, en, ese, en ese desorden. Y este Dios, que es un rey de reyes, pero es un rey humilde, el Dios de amor. Por eso si estamos en la orden de él, si él está arriba de nosotros, ahí viene la orden, viene el amor, viene la paz y viene la seguridad. La, pero esta mala información de reyes humanos de este mundo hace que podamos, eh, queramos revelarnos hacia la autoridad del rey de, del rey de reyes. Pero este Dios perfecto, bueno y honrado, si estamos en él, ahí viene nuestra orden, viene nuestra paz, ¿no? Por eso estamos hablando de la, de la alabanza, de alabarse a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos al capítulo 11, 1 al 3, empieza a, a, introducirse, a sí mismo, ¿no? introducirse a sí mismo, ¿no? Introducirse a sí mismo no es otra cosa más que... que que es, la, quiere hablar su diferencia entre los apóstoles o los líderes falsos y él, ¿no? Y eso fue lo que Pablo continuamente está que él es un ministro de espíritu, eh, 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 ministro del espíritu, el ministro del nuevo pacto, ellos son los ministros del, de la carne. Y así continuamente fue introduciendo a sí mismo quién era él, ¿no? Quién era a sí mismo, ¿no? Y no es que él era sobresaliente. Claro que es sobresaliente, pero... Eh, sino está diciendo que no es y es incomparable con ellos porque las cosas espirituales en la casa de carne no se puede, eh, eh, con, eh, se puede comparar, ¿no? Ustedes de vivir de la carne y del espíritu en un día ustedes no van a hacer mucha diferencia pero si ves el panorama completo de tu vida la vida que viviste en el espíritu y en la carne es completamente una vida totalmente diferente por eso, miren, la vida es esto, ¿no? En un corto tiempo, la cosa que hiciste bien o mal, si ves eso, se puede ver, no tiene mucho significado, pero si ves la... la si ves las posibilidades y el porcentaje, ¿cuánto...? Eh, ¿no? Cuando vos sacas un porcentaje o, 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 ¿cómo se dice?, una encuesta de 10 personas, pones 10 personas, el, el resultado es no es no se puede comparar con el resultado de mil de personas, ¿no? Ves la diferencia, ¿no? Por eso cuando vos querés hablar una decisión, resultado de tu vida, corta, claro, se muestra el resultado, pero eso no es, eh, no es el panorama completo. Pero tenemos que ver cuando concluís tu vida, al final de tu vida. Yo siempre digo, ¿no? Yo estoy llegando a mis 70, 80 años, ¿no? Pero desde ese punto, en toda tu vida, cuando estás culminando tu vida, y la gente que vivió del espíritu y de la carne, claramente diferente al final. Es muy diferente. Y ahora yo, la gente como yo que está entrando en ese tiempo de, de resumir y concluir la vida, tenemos que entrar en ese estado glorioso. Vivir el espíritu y de la fe, claro, es cuestión de elección de cada momento de vida. Pero el resultado final en tu vida, estás poniendo un proceso que es completamente diferente aunque no haya una diferencia clara ahora, no significa que te muy bien la carne, no tiene que vivir de la carne, no tiene que vivir de la incredulidad, pues si vive de la incredulidad al final, yo siempre digo esto, ¿no? hablamos de, de la catarata de Niagara. si vive el río que viene, hay un cartel que dice que no entres hacia este, pero cuando, pero cuando estás ahí donde está, la, eh, donde está el cartel, el río parece, eh, fluye de la misma manera, es pacífica, pero cuando pasas ese cartel y entra un poquito, se empieza la, la, la corriente es más fuerte. ¿Por qué? Porque viene la catarata y viene la caída, ¿no? Pero ustedes dicen, ahora, mira, no es, no es diferente en tu vida. Decir, si, mira, ¿por qué me decís que no me vaya hacia este lado? No hay mucha diferencia. Y si te vas ahí, va a llegar a un punto donde la corriente te va a llevar y te vas a caer, ¿no? Lo mismo, vivir de la incredulidad o de la fe. Al comienzo, parece no hay diferencia, pero hay un tiempo donde esta corriente va a empezar a, a moverse rápido, ¿no? Nosotros sea, vamos a ver la gloria, ¿no? La gente que vive con la vida de la gloria y una, la persona que tiene una vida sin gloria va a ver una diferencia clara dentro de poco. Por eso, miren, eh, en la vida de la fe es una corriente de la vida. ¿Y qué es esta vida que mediante de mí, esta vida tiene que fluir? A mis hijos, a la, a la generación que sigue. Cuando viven de la gloria, esta vida va a fluir a tus hijos, a tu familia. Es completamente diferente, ¿no? Por eso no de la carne. no tenemos que vivir <coughs> Del, uh, de, 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 de la Babilonia, ¿no? Y el versículo 11 dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolerad, me dice. ¿Por qué pide que él le tolere a él, no? Porque el nivel que tiene la iglesia de Corintio, eh, esa... <coughs> Mentiras, que ellos han, han sido caídos, han caído de estos falsos apóstoles. Él dice que le aguante un poco, ¿no? Es decir, que, que le aguante un poco sus tonterías, ¿no? Pero para despertar a esta iglesia tonta de Babilonia, tiene que hablar de esto que no le gusta hablar, Pablo, ¿no? No le gusta, él no le gusta hacer, eh, alabarse así sí, dice que le tolero un poco porque, para que puedan entender, ¿no? A, los, a la oposición de Pablo que se adulan, que, que, se, que se alaban de sus apariencias físicas. Y la iglesia corintia no tenía que haber caído en ellos, pero caen en la iglesia corintia porque son tontos y vivieron de la carne y no del espíritu, ¿no? Para poder hacer en tele su insensatez de, de, de hablar el, de hablar las cosas espirituales, pero primeramente Pablo le tiene que hacerle abrir los ojos, por eso Pablo, a esto... Viene a, él no quiere, pero tiene que eh, alabarse a sí mismo o mostrar sus credenciales, digamos, ¿no? Y vemos el versículo hasta 10. Si ves ahí, parece, que empieza a hablar, pero después se calla. Es porque quiere hacer algo que no quiere, ¿no? Pues es un poco doloroso, ¿no? No hay otra forma, pero tiene que hacerle hablar estas cosas dolorosas para que ellos puedan despertarse, ¿no? Y versículo 12, porque... Porque o celo con celo de Dios, pues o desposado como un solo esposo para presentarle como una una virgen para puro a Cristo, ¿no? Pablo a él se, se, se introduce a ellos de que él es como una persona como era a, a lo que a un como un presentador, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Una persona presentador que, eh, presentador Esa persona que viene a presentar El novio y la novia Un hombre y una mujer ¿No? A presentarles a ellos para ¿no? ¿Cómo se dice? Serían cupidos ¿No? Eh, eh, matchmaker ¿No? También hay mucha gente que está ¿no? eh, En mayo también tenemos un casamiento no Lo que sí Tiene que haber muchas. Eh, ¿Cómo se dice? Emparejamientos. Gente que presente uno a otro. Hay muchos hermanos que, y hermanas que están solteros, ¿no? Hay que presentarlos a ellos ¿no? usualmente en, en la en la, ¿cómo era? en la en la tradición judía el que presenta a la novia usualmente es el padre porque el padre el padre es que garantiza la virginidad de su hija ¿no? y acá lo mismo Pablo dice que él es el que presenta a la Virgen que él es el que es responsable Pablo está diciendo que él es el padre de esta iglesia de Corintio, ellos son mis hijos ¿no? al mejor marido que es Cristo le tiene que presentar a esta novia por esta virgen esta, esta novia se ha corrompido pues cómo le puede presentar no en ese sentido que yo sea padre espiritual de ustedes no es ser así nomás sino que por eso como padre espiritual de ustedes yo le tengo que presentar a ustedes como la virgen la novia a, a Cristo ¿no? y yo lo tengo que llevar a, a la fiesta del cordero no si vos ven el casamiento si no hay papá usualmente otra persona le entra con la novia a ese lugar y eso me duele el corazón ¿no? el mejor es que el, a la hija el padre le lleve a, a, en, en, en el corredor, en el pasillo, no, y presentarle al, al novio, ¿no? en el casamiento, no. Esto es muy importante lo que Pablo dice, que él es el representa o presentador de la Virgen. Significa que él que él es el padre de la Iglesia de Corintios, ¿no? Por eso el, que la Iglesia de Corintios entra, entiendo, en la corrupción. Si sí, este marido era un cualquiera, pero este marido es el mejor de los maridos, es el Cristo. Hay que presentarle a él. Este Pablo, que es el padre, se está volviendo loco, ¿no? Porque está a punto de perder al mejor marido del mundo, ¿no? Por eso, lo mismo ustedes, que al final, como hijos de Dios, si ustedes no tienen identidad, hay muchos elementos, se les pregunto, ustedes les dice ustedes son la novia, son pueblo. Todo, todo es significado diferente cuando el pueblo es domin, es cuando te dice que hizo su pueblo habla sobre el reinado, si hizo su, su hijo habla sobre la herencia y ahora sobre la esposa, la novia, el esposo para, para el casamiento no es tan importante que en Apocalipsis 21, cuando venga el reino eterno de Dios dice el Señor dice el viene con el nuevo nuevo nueva la nueva Jerusalén lo prepara para su nuevo para su novia dice no y nosotros en, en, en nuestra costumbre del gentiles no entendemos pero la costumbre de la judía esa primera noche la, es lo mejor se, pre, pues, se pone todo eh, como lo, lo decoran de la mejor manera ¿no? así también el marido que está viniendo para preparar está preparándose por nosotros y hay que mandarle a la novia pero esta novia está siendo corrompida ¿cuánto le duele el corazón a Pablo? ¿no? acá dice a un solo esposo dice en el versículo 2 a Cristo, ¿no? Este solo esposo, un solo esposo, quiere decir que solo nosotros, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, ¿qué quiere decir? Que somos ya somos las, las eh, fiancées, que somos lo, eh, las prometidas de, 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 del novio, no y tenemos que esperar para el día de casamiento, y solo pensar en ella. Pero la iglesia de Corintios tenía que estar pensando en el novio de Jesucristo, pero continuamente se están... Eh, se decimos, está, está buscando otro hombre, ¿no? Está, ah, ¿cuál era la palabra? Mm. Bueno, me entiende, ¿no? Que, está, que nos está considerando un marido, está buscando, está bandideando esta, eh, la novia, ¿no? Y de que Pablo dice que él tiene el celo, el celo con Dios, ¿no? Ustedes saben estas... Eh, Ustedes en la que presentan este hombre y mujer, ¿no? ellos se van a presentar y hablan bien de la novia o del novio, ¿no? para que ellos, ellos puedan emparejarse. ¿no? Y él está dando con su celo, Pablo dice con su fuerza, pero no es una pasión propia, sino el celo con el celo de Dios, con la fuerza de Dios, con la pasión de Dios. Como dijimos hace rato, Pablo como tiene la autoridad, el apóstol, y él tiene esa, esa medida del llamado del apóstol esa fuerza con eso él está haciendo no con su fuerza propia ¿no? y este celo la gente que trabaja con Dios esa es la característica de lo que trabajan de Dios ¿no? que los los ministros de Dios los que trabajan en la obra de Dios, ellos tienen que tener este celo el celo celo significa, si ven, en lenguaje original significa que hay un Dios en el celo. ¿qué Otra forma así es que si si Espíritu espíritu Santo está dentro de nosotros, a a mostrar el celo. Hay una pasión. estoy predicando años estoy, estoy por estoy yo estoy 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 predicando con, apasionadamente. En mi fuerza, fuerza del hombre, hace que ustedes puedan predicar apasionadamente por así. no, 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 el Espíritu Santo está no, 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 de no, temperamento, sino si no, no, Santo está de ellos con pasión pueden hacer esto, ¿no? Y esto es la representación del amor y de la santidad de Dios. Y un amor sincero, hay un celo, hay una pasión, ¿no? En la otra Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo le dicen a esto? Se le dice que es el celo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, el celo. El celo en sí, la palabra no es tan, no es positiva, pero pero no es es, no es una envidia y celo de la carne, sino este celo celestial o de Dios. Es un, es un anhelo espiritual, eh, santo de Dios, ¿no? que solo tenemos que amar a Dios, solo tenemos que mirar a Dios y que solo tenemos que tener una relación con Dios. Ahí es la santidad se empieza a crecer dentro de nosotros y Dios sabe eso, ¿no? Y por eso a estos hombres, cuando eso podemos entrar a su a esa glorificación. Si perdemos esta santidad, Dios no se puede quedar quieto. ¿no? El celo de Dios no es porque Él hizo bien las cosas por nosotros y viene a consolar. Se puede manifestar así, pero aún es el celo. Se puede manifestar con juicio y, en, y ira. ¿no? Por eso los humanos, lo único que podemos elegir es Dios. Si no vivimos, no elegimos a Dios, no vivimos una vida santa y si no vivimos una vida santa perdemos toda la honra de Dios. ¿no? La, la, la santidad es algo tan esencial que el Señor dice, yo soy santo, por eso soy santo, dice el Señor. Y si ven la perspectiva de Dios, esto es no es solo impactante, sino conocer cómo expresar, ¿no? porque la santidad es algo, un nombre que Él no nos puede dar a nosotros, porque la, el nombre santo es solo de, y Él nos dio a nosotros. Así es de tanto que nos ama a Dios. ¿no? Y esto es posible porque nosotros fuimos creados en su, ima en su imagen, ¿no? Como dijimos antes también, que el espíritu que Dios le dio no es que, no es que, no es que eh, empezó a imprimir con máquinas, sino que él empieza a cortar, a, a, a sacar un poco de él y darnos a nosotros, ¿no? ¿Me entienden? No, no es impresión, ¿no? Por eso los hombres, para, imagínense lógicamente, si era mejor, si Dios imprimía a nosotros, Él no iba a poder a este amor tan impactante. Más allá, ese nombre santo era imposible que nos dé eso, ¿no? Y más allá, porque yo soy perfecto, sé perfecto, dice el Señor. Hasta su perfección no ha dado a nosotros, Señor. Y más allá, a su gloria también nos dio a nosotros. Y nos dio esa, ese privilegio de ese nombre, ¿no? ¿Por qué crees que Dios le da a ustedes? Porque ustedes son su vida, son parte de su vida. ¿Y por qué nosotros amamos a nuestros hijos? Porque es mi vida, ¿no? Es parte de mi vida, ¿no? Por eso que el Señor sea celoso por nosotros es algo natural y normal. Que ustedes amen otra cosa y están, están sumergidos en otras cosas. Que el Señor sea celoso en nosotros es algo natural y normal. Por eso, miren, eh, ese señor a ustedes le creó y le, y, y le dio luz a ustedes, ¿Él ¿va a ser responsable o no de ustedes? Claro, si ustedes no creen, esto es una incredulidad tremenda, ¿no? Ustedes piensan que Dios no puede ser responsable de ustedes que ustedes están tan preocupados en qué comer, en qué vestirnos. Y también si es que no creyeron en Dios, está bien, pero ustedes que dicen son creyentes, me duele, le duele mucho, me duele mucho el corazón y, y nos sienten el dolor del Señor hacia ustedes Ese el Señor que nos dio una cosa tan impactante a nosotros que nos dio su vida, no, nos dio a luz nos amó y nos dio todo lo que tenía a nosotros y tu honra poder, gloria, su nombre nos dio a nosotros, pero estos humanos igual todavía no podemos tienen dudas, no creen en el Señor y van a buscar en el mundo de qué vivir y de qué comer y qué vestirse si yo era Dios Capaz me hubiera querido suicidarme. No Claro, ya no se puede suicidar, no. Pero así de doloroso sería el Señor, ¿no? Y tenemos que entender un poco ahora el corazón del Señor ahora nosotros. Este, por eso que este Dios, este celoso de ustedes, que usted cuando mire en otra cosa es algo natural, normal. No estoy hablando de eso entre los hombres y... Si, si, Yo no estoy hablando de ese nivel de los hombres que tienen celos por su novia que eh, está bandideando con otra persona. No es eso, ¿no? Es de otro nivel, ¿no? Usted tiene que saber que Él es responsable de nosotros. No es el celo, no es la pasión de Dios, sino que con el celo de Dios, Él es el que está presentando a, a la Virgen, al Esposo Jesús, ¿no? Por eso que seamos santos podemos entender en muchas áreas, en muchos niveles, pero ser santo santidad es que Dios nos dio ese nombre tremendo para amar a Dios y por eso somos seres que es imposible amar otra cosa. Esto tiene que ser amar y vivir de otra cosa. Tiene que ser algo imposible para nosotros. Por eso, primeramente, como somos hijos de Dios, claro, la gente que son de este mundo no importa. Pero si ustedes son hijos de Dios, ¿qué tiene que ser entre ustedes? No sabemos cuándo va a ser, cuánto tiempo aturdar. Es vivi vivir solo de Dios. Tiene que ser el estado que tenemos que llegar es el único camino y otra forma de decir esa es la predestinación del Señor que quiere que seamos santos y sin manchas y por eso miren ¿por qué esta, este, esta elección esta, esta decisión que Él tiene por nosotros que seamos santos y sin manchas ahora entendemos eso ¿por qué así Él nos amó y, es, y la santidad que el Señor me dio por amarme es solo su voluntad cuando yo nací el hijo, y yo soy yo soy un gran millonario, un millonero, y yo tengo la expectativa de que mis hijos vivan como mendigos. No, de, como sea, yo voy a tratar de que tenga una vida próspera. No es lo mismo para ustedes. Él es el dueño de toda esta creación. Y si yo vivo como mendigo, ¿qué pasa? Eh, cuando el eh, capítulo 89 9 es, digo, en, en, en Corintios vimos que Él era rico abundante pero Él o seamos pobre para darnos la abundancia a nosotros si Él vació todo para hacer que nosotros seamos, seamos ricos abundantes de prosperidad usted, usted tiene que poder creer ahora ¿no? que mi Señor va a ser responsable hasta el final esta fe tiene que esta confianza del Señor no tiene que tener duda ustedes de que él, que él va a ser responsable de tu vida hasta el final no importa en qué estado esté, donde yo me vaya, o en qué dirección yo esté me yendo, yo, que él es responsable de mí. Si ustedes creen eso, ahí viene el gozo. Ahora va a ser divertida la vida. Lo mismo la iglesia. Si esta la iglesia de Dios, creer es esto, ¿no? Dios va a ser responsable de su iglesia, ¿no? Yo cuando, si tenga pastora sociedad de 100 o mil, no importa. Porque la iglesia de Dios, él va a ser responsable, ¿no? ¿Eh? Si yo cometo un accidente, el padre va a ser responsable, ¿no? No estoy diciendo que, que vayan a cometer accidentes, ¿no? Pero, pero no importa, el pa, no tenga esa fe que tu padre, tu papá. No, si te vas a, a la policía, ¿quién te va a quitar? Tu papá te va a quitar, ¿no? Si te vas a la cárcel, ¿quién te va a quitar de ahí? Tu papá, ¿por qué? Porque tu papá, ¿quién es? Es el presidente, no es el dueño de todo, ¿no? Y si vos estás haciendo negocios y fracasas y te va a la bancarrota, ¿quién te va a respaldar eso? Tu padre, porque es el, el, el billonario, el dueño de toda la creación, ¿no? Y vivir del padre, de, de otra expresión de que está viviendo Dios, es confianza. Si vivo el creador, yo no tengo confianza. Ah, ¿te acuerdas hablamos del béisbol, debe pasar el equipo, ¿no? Si mi papá es, es Dios, ¿no? ¿Cuál es la imagen que mi padre espera de mí de que sea béisbol, no? Lo que mi papá quiere es que yo... Que el papá quiere no es que nosotros hagamos el hombrón, sino que, 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 que vivamos espectacular, que, 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 que muestremos la acción con, eh, con gracia, ¿no? Por eso, lo, los beisbolistas, o sea, los deportistas, si ve, tienen que anotar muchos goles para que, para que su, su su sueldo crezca, suba, ¿no? Por mi papá, quién es el dueño, el que me paga a mí, a él no le interesa que vos metas gol, sino que te, que te luzcas en el campo, eso es lo que quiere, que te luzcas, ¿no? Y quién sabe si algún día vos te estás buscando y pegaste, y sin querer pateaste bien y entra el gol, ¿no? No importa, ¿no? Esta es la confianza de vivir de Dios. La gente vive así, ¿no? Por eso, mire, míreme a su pastor. Yo tengo confianza, ¿no? Sí, tengo, sí. Me lujo siempre, me trato de lucir, me tengo esa confianza. ¿Por qué? Porque tengo la confianza en Dios. Es cuestión de luz. ¿Usted piensa que yo tengo esta confianza porque yo confío en mi esposa? No. De le amo, pero no. Por eso, ¿qué más dice? Acá dice, presentar los como a Cristo, dice, ¿no? Presentar es, es, es una imagen de la presentación a Cristo en la venida del Señor, ¿no? Y la razón que él tiene la autoridad del apóstol con la autoridad real que está ministrando a esta iglesia... ¿Cuál es su propósito final? Es cuando el Cristo vuelva, dala a esta iglesia corintio como la virgen. Esto es la conclusión lo que está buscando Pablo. Lo mismo yo, pastor de esta iglesia, es lo que yo quiero que ustedes prosperen en esta tierra y sean millonarios en esta tierra. Ese no es mi propósito. Eso no es mi meta. Si es así, es bueno, pero mi, met, mi meta es lo mismo. El día que Cristo vuelva en esta tierra a buscarnos, que ustedes presentarlos a ustedes como la virgen pura a Cristo, es lo que yo busco. Eso, ese es mi propósito. Por eso no importa que usted haga, si algo no funciona, me duele el corazón. Pero eso no es un gran problema. ¿Qué voy a hacer? No hay que empiezo a llorar sobre eso. ¿no? Sino que hay gente que tiene que pasar por eso para que pueda crecer. ¿no? Y yo le sigo, bendigo, le oro por usted. Pero en sí, ese no es mi propósito. Si, aunque no funcione o, o sean prosperados, no fracasaron. Más allá, honestamente, si ustedes no son santos y prosperan, mejor que ustedes no que, que fracasen, ¿no? Porque lo que yo oro siempre es que cuando tú vuelvas, que todos los miembros de esta iglesia yolvan de esta iglesia, puedan presentar a ustedes como la virgen. Eh, y eso es, mi, es mi, mi meta, mi propósito, ¿no? Y cuando puse esta meta, Pablo, cuando mete esta meta, él cuando tiene que usar la autoridad apostólica, va a usar. Si va a tener que usar la autoridad real que está en la iglesia y poder, también claramente lo usa Pablo. En todo esto no es otra cosa más que es que cuando el día del Señor venga, que para que ellos se puedan levantar como la Virgen pura delante de Dios. Esa es la meta de Pablo, ¿no? Y este poder, autoridad y la honra que Dios le da dio a la iglesia es para que todo, es para ese día que nosotros no paremos como la Virgen pura, ¿no? Y es por eso que podemos dominar al mundo, que podemos pisotear al enemigo y mediante esto para que Dios quiere que nosotros no nos, no nos ensuciemos y no y seamos corrompidos, ¿no? Y por eso, ve, versículo 3 continúa, dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceri, sincera fidelidad a Cristo. Y esta serpiente. Mm. Pablo tiene que hacer bien este trabajo de presentar a la novia a Cristo, ¿no? Pero no es así, sino que por la iglesia de Corintios, Está diciendo que su corazón haya sido haya sido extraviado como la, 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 la serpiente la engañó a Eva, ¿no? A Eva. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir como estos apóstoles falsos que vinieron, no vinieron solo hacer a, a confundirlos, sino que, como vimos la vez pasada, que empiezan a hacer una fortaleza dentro de ellos, ¿no? Traer división en la iglesia, trayendo, tratar de palabras, verdades mentirosas a ellos y es la hora de la de mí yo también ahora en el día que el Señor venga dale la, la, como virgen al Señor yo también tengo que ser muy espiritual no todo lo que usted la, lo que acontece en su vida la razón que usted no crece en la fe esto es todo es espiritual eh, porque usted recibe una influencia sucia del mundo usted está siendo muy insensible a las cosas espirituales usted parece que es muy cosa pequeña no es hay mucha gente clase de gente aquí yo no estoy diciendo que ustedes claro, son no iguales, pero tiene que ser la básico que es, si están en esta iglesia, en la iglesia de Dios, como Hijo de Dios, para vivir como Virgen Santa de Dios, hay una base. ¿Y eso qué es? Que, eh, que puedan vivir esta vida espiritual. Vivir del Espíritu Santo tiene que ser algo normal. Si eso no funciona para ustedes, hay problema dentro de ustedes. Por eso Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios es, está diciendo que usted ha recibido la tendencia del mundo. Usted está siendo influenciado por el mundo. Y si, y si nos manchamos del mundo, la cosa espiritual, no podemos entender la cosa espiritual. Somos bien insensatos, insensibles al Espíritu Santo. Cuando yo digo ser insensible, como digo, no estoy hablando de ser sensible como las mujeres que te caigas y llores y y no estoy hablando de esas manifestaciones físicas, sino que saber cuál es la voluntad de Dios. Qué, ¿Cómo Dios está pensando en esta hora? Si el Dios, Dios te está derramando la unción, esa unción está fluyendo a ti. Esta cosa, por lo menos tenemos que saber y, y, y presenciar o sentir esto. Más allá si tiene el Espíritu dentro de ti. Si el Espíritu Santo está dentro de ustedes, por lo menos tiene que ser esto, ¿no? Si ven en proverbios, Dice que el corazón de los hombres se, se refleja los unos a los otros. Lo mismo. Porque si el Espíritu Santo en es nosotros, nosotros reflejamos con Dios. ¿no? Si tenemos el Espíritu de Dios, eh, la dirección, lo que Él nos da, no hay forma que no sepamos la dirección y la voluntad de Dios. ¿no? Y también, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Todo esto es la gente que ha recibido el Espíritu Santo. Esto es básico en su vida. Pero esta cosa, la razón que seamos insensatos a esto es claramente que no vimos el Espíritu Santo y vivimos del mundo. Y esto es algo muy serio. No le quiero hacer desmayar a usted, a esta gente. Dice, ah, yo soy siempre fui así, no soy tan sensible en esto. No, no es eso, ¿no? Hay un lugar en donde dice que a 10, uh, un lugar más profundo del mar que es a 10.000 metros del agua, ojo. dice que no tienen ojo. ¿Por qué? Porque aunque tengan ojo... No, no, yo, no, yo no creo en la evolución pero somos adaptados a, a la situación ¿no? y pues, no tienen ojo y ustedes por eso cuando ustedes continuamente viven en el mundo y se adaptan a la cosa del mundo las cosas espirituales ustedes pierden la función de esa área espiritual yo te puedo decir alrededor del mundo no hay ninguna persona tan insensible como yo 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 soy una persona nacida que soy un poquito... La razón que no vivo de esta eh, de insensibilidad es porque vivo el Espíritu Santo. Yo claramente sé la voluntad del Espíritu Santo, ¿no? Yo no veo visiones, no veo una, una visión que una vez yo vi, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque yo vivo el Espíritu Santo continuamente. No de la carne, no recibo la tendencia del mundo, ¿no? Viviendo la carne yo no recibo la atención. Por eso los sentidos espirituales, eh, espirituales no los pierdo, ¿no? No pierdo esos sentidos espirituales. Usted también tiene que restaurar a todos los hermanos. En la iglesia, en está creciendo o no, son sensibles o no, esta gente están creyendo, viviendo la voluntad de Dios. Estas son cosas espirituales, ¿no? Dentro de la iglesia, dejando esta oscuridad, dejando a estos hombres que no puedan crecer, es, es todo relacionado con la batalla espiritual, ¿no? Por eso le digo, ¿usted, usted piensa que la batalla espiritual era es una cuestión de elección y solo la gente sensible tiene que ser? No, todos ustedes están expuestos a la batalla espiritual, pero dentro de la batalla interna continuamente mientras creciendo, dentro de ustedes están siendo, y que ustedes no saben de esta batalla interna, es que ustedes están en la carne claramente, que el nuevo hombre está constantemente en esclavitud al viejo hombre, ¿no? Por eso la batalla exterior es fuerte, la batalla interior, etc. Por eso los santos de Dios que están aquí, esta batalla no va, no va a terminar cuando vivan en esta tierra, ¿no? Es doloroso, ¿no? Porque con esto el Señor hace, está creciendo que seamos justos, verdaderos y victoriosos, verdaderos. No, la batalla terminó todo. El Señor terminó la guerra. Jesús parece parece que no terminó y dejó el enemigo en esta tierra todavía. Es para darnos la corona de, de, de ser, una, ser victorioso, ¿no? La corona de la victoria a nosotros, ¿no? Ya no somos de nombre justos, sino justos, verdaderos. Y por eso Dios está usando a los, a los enemigos para darnos esas medallas y esas, y esas coronas a nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo poder ganar. Tenemos este gozo y tenemos el gozo de que el Señor está ganando por nosotros, ¿no? Con este doble gozo, cuando confirmamos y, y practicamos en vida, el día vamos a recibir esa corona, ¿no? Y esto no es solo la confesión de Pablo, sino que todos los hijos de Dios, como en el primer Timoteo, diciendo que yo mantuve la fe y corrí esta carrera para recibir la corona. Esta tiene que ser la confesión de todos ustedes, no solo de Pablo. Porque Dios está preparando la, la corona de justicia para nosotros, ¿no? Todos tenemos que recibir eso, ¿no? Todo esto. Estos aspectos espirituales, estos aspectos físicos que sí. Si usted no tiene que, tiene que reaccionar en las cosas espirituales y no decir, ah, esto ocurre cuando viví la vida en esta tierra, no. ¿no? Somos seres que no podemos ser tan insensatos y duros a esto, ¿no? Insensibles a esto, ¿no? Por lo menos tenemos que saber que la unción, aunque nos sientan, ¿no? ah, que el Espíritu Santo me está dando la unción. Ah, el Señor, si te habla o oh, como Él se mueve dentro de ti, estas señales se manifiesten no pueden vivir sin saber lo que el Señor está haciendo en tu vida, ¿no? Y sobre estos... Eh Maestros falsos hacen esta fortaleza, pero Pablo está diciendo que es una, esta pelea es una batalla espiritual, ¿no? Espiritual, que están ensuciando a la novia de Cristo y están revelándose sobre el reinado del Rey y para borrar toda nuestra gloria. Esa es la estrategia del enemigo. ustedes. Si ustedes abren los ojos espirituales, hay muchas cosas, pero primer, prim, primeramente, ustedes van a ver, cuán grande es la, la honra que el Señor le dio. Si, mira, ah, yo soy esta clase de persona, ¿no? Y es porque ustedes no saben la honra de ustedes, que ustedes están vendiendo todo esto, ¿no? Lo están tirando todo esto, ¿no? la honra. ¿no? Y cuando estos ojos espirituales se van abriendo, ustedes no saben, ah, la autoridad del Señor que me da es tremenda. Y van a tener el poder de utilizar esta autoridad, ¿no? Por eso tienen que abrirse los ojos espirituales. Más allá, si usted, digamos si ustedes ganan 5 mil dólares al mes, Usted le puede dar la propiedad, una vida pacífica, ¿no? Aunque sea cinco mil o cincuenta mil, o sea, no el dinero, para, la analogía del dinero para que puedan entender mejor ustedes, ¿no? Como hijo de Dios, esto es algo básico. O sea, no es que, que que comer, que vestirme, esto es algo que no hace falta que yo trabaje por eso, ¿no? Porque eso es lo básico para los hijos de Dios. Y esto no está funcionando entre ustedes, ¿no? Si usted piensa, si yo no me muevo, me voy a morir de hambre. No es así. La autoridad y el poder que tienen los hijos de Dios, la bendición que tenemos como hijos de Dios, no es algo que yo tengo que, que pagar con el cuerpo, con mi eh, trabajar por eso. ¿No? Ahora, estas cosas espirituales se tienen que abrir un poco entre de ustedes ¿no? y saber el poder, la autoridad y la honra y cuán eh, bendecidos somos los hijos de Dios y qué, cuáles son las cosas grandiosas que el Señor me dio. Esto se Señor que abrir, Estos ojos se tienen que abrir entre de ustedes y tienen que tener esta confianza de vivir de Dios. Por eso el enemigo viene a tratar de robarlos, ensuciarnos, engañarnos de esto, de cerrar nuestros ojos espirituales y todo lo. No hay, En ese sentido, no hay nada en este mundo que no, que no sea relación a la batalla espiritual. Es cuando ustedes pierden y no hacen esta batalla, ustedes se van cerrando los ojos y van, se van endureciendo. Y versículo 3 habla sobre, estamos hablando de la serpiente. Y esta serpiente se refiere a Satanás, que viene más tarde en el versículo 14. ¿no? En Génesis, ¿se acuerdan? Del, desde el comienzo de la creación, Adán y, Adán y Eva fueron ensuciados con la estrategia del enemigo. De esa misma manera, el enemigo de la misma maña está usando eh, la trampa, la carnada del mundo para hacer lo mismo, para ensuciarnos a la iglesia, a la, a la novia de Cristo. Es el mismo desde el comienzo de la creación hasta ahora, hasta que el día que el Señor vuelva. En la iglesia de Dios continuamente el enemigo quiere ensuciar y traer la carnada del mundo para ensuciarnos. ¿Qué quiere decir? La batalla no puede parar. Si no abrimos los ojos, si empezamos a perder, eh, empezamos a perder eh, tierra en esto. Continuamente vamos a perder, ¿no? Y serpiente acá. Eso, ¿eh? la serpiente no es una, oh, la serpiente, ustedes saben, las serpientes no tienen como la calor interno. Ellos siempre tienen que, ellos buscan siempre el, el, el sol. Es oso. Por eso, mira, si vivimos del mundo, si vivimos de Dios, tenemos el fuego del Señor, el, el calor del amor, el calor del fuego, el calor de Cristo entre nosotros. Pero si vivimos del mundo, si cuando vamos eligiendo la oscuridad, vamos siendo fríos por eso vivimos en el mundo somos egocéntricos ustedes saben cuando el agua es hielo no se puede mezclar con otra cosa así nos estamos endureciendo y eso es la estrategia del enemigo que, que se enfríe tu amor tu fe, tu oración, tu pasión a Dios ¿por qué? porque mira a la iglesia estas iglesias van entrando en el egocentrismo ¿no? por eso dijimos ayer cuán, y, cuán temeroso es el egocentrismo, ¿no? el que mata a todos nosotros, a, a mí, a la comunidad, y esta es la relación de la serpiente. Pues, Estratégicamente, la las, las serpiente cuando viene. Si su estrategia es hacer que vos vivas una vida, eh, viva una vida egocéntric, egocéntrica, la serpiente es muy estratégica que va a usar todo lo posible para que vos seas egocéntrico. Si necesita dinero, te va a dar dinero. Si te va a quitar, te va a quitar. Satanás no, no es que, que te fracase. Algunas veces, que toda la cosa sea prosperada en tu vida también, ¿no? Es muy estratégico. Sea como sea, de acuerdo a la carácter de los hombres, el, la serpiente lo aplica diferente, ¿no? Pero no importa que si caemos en la trampa del enemigo ¿qué pasa? nos enfriamos somos gente fría egocéntricos y solo buscamos el beneficio propio nosotros vamos a vivir una vida centrada en Dios no en vida una vida centrada en mí mismo ¿no? por eso esta serpiente con esta relación la serpiente está ensuciando la iglesia ¿no? por eso dice que él engañó a Eva continuamente va engañando Engaña nuestra identidad, nuestro valor, nuestra autoridad. Hace que no, no sepamos qué es la iglesia. Y le van engañando a ustedes, ¿no? Y hace para que usted viva con su fuerza propia y como si fuera Babilonia, algo tremenda Que tenés que invertir todo en la Babilonia. Así te va engañando, ¿no? Y hasta dónde llega ese punto, ese engaño, viene a la confusión te hace que seas ciego, te confunde, no puedas verlo. Por eso continuamente ustedes dicen que el enemigo te está poniendo mentiras. No sean engañados por esto. ¿no? Por ejemplo, y si ahora en un, en un estado usted fracasan en, en un evento, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué te dice el, en, el, de, el demonio, el enemigo? ¿Viste? No podés hacer. Es imposible. Vos sos un fracaso, te dice. Así te engaña el enemigo. No hace, no. ¿Cuál es el resultado de creer en Dios? ¿Pero ustedes nosotros qué tenemos que hacer cuando sí, ocurre sí, Ese, sí, che, sí, che sí, callate, sí, estúpido. O oh, callate, oh, o qué sos so vos. No sean engañados. No, es, cuando venga una realidad de fracaso, sí, no, nuestra existencia que es, somos victoriosos, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? No importa en qué situación estemos cuando creemos, eso va a, a la corriente de la fe. Esta orden es algo muy importante, ¿no? Cuando si yo estoy en la fe ahora, no importa qué está ocurriendo en tu corriente, esto va a ir a la orden de la fe. Pero aunque algo está prosperando, y si yo elijo al el mundo, si yo me elijo a mí mismo, ese camino es al fracaso. Por eso nosotros tenemos que estar en la orden de la fe. Porque no, seamos, no seamos engañados, no seamos no engañados. No seamos engañados. ¿no? Por eso en, en 2 Corintios 4 dice, por el, con el engaño hacer que no reciban la gloria del Evangelio. ¿no? Y ahí fracasamos la imagen de Dios. ¿Tenemos que hablar de otra forma? Si para no ser engañado, sacamos al Dios de este mundo y recibimos la gloria del Evangelio y vamos formando la imagen de Cristo, de la gloria de Dios dentro de nosotros. ¿no? Por eso con fe, si tienen, aunque sientan o no, esta luz está entrando. Eh, si continuamente va a tener esa luz, esa, ¿qué es? ¿Qué es el que cierra la luz del evangelio? Es el, el Dios de este mundo. Eso es incredulidad al mundo o, o adulterio o, o todo esto. El enemigo viene a engañarnos para que nos desanimamos nos caigamos, ¿no? Inmoralidad, todo eso, ¿no? Son. Pero los hijos de Dios, cuando viven, no tiene que haber este vocabulario del desánimo. Desánimo dentro de ustedes y tristeza no puede haber eso porque o sea el mismo problema si usted está lleno del Espíritu Santo no usted no se desanima pero cuando viene el mismo problema si no está el Espíritu Santo usted se desaniman muy fácilmente parece que nada se va a resolver más allá no pueden creer ninguna de las palabras no si no está el Espíritu de Dios no vas a poder creer no No, versículo 3, seguimos. Diciendo de manera extraviada de la, sincer, de la sincera fidelidad a Cristo, dice, ¿no? Y el lenguaje original, esto, extraviar es secarse. Pues o sea, si somos engañados, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa al final? Como dijimos hace rato, hay una confusión, ¿no? Te cerrás, ¿no? No más recibir la luz del Señor. Como cuando un organismo no recibe el sol, se seca, ¿no? So esta, la sincera fidelidad significa que viene eh, el opuesto a, 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 a la sequía, ¿no? No te secas. Pues si estás recibiendo con el, el, el la luz del evangelio está lleno del espíritu, que la vida, vi, el, el poder, la vida crece dentro de ti y tienes frutos en tu vida. Pero cuando perder el, el evangelio te va secando, ¿no? Hay tres plantas, tres, tres plantas en mi, en mi oficina que cada mañana yo, yo le llevo al sol, ¿no? Para que no se sequen, ¿no? Tienen que recibir el sol y esto es muy importante. Es importante de crecer en la luz del evangelio, ¿no? Continuamente. Y esto es fidelidad. Sincera. Extraviado de la sincera fidelidad. Y la... En Corintios cuando habla de esta, ¿a qué se refiere? Es que la pureza, o sea, eh, desviándonos de su compromiso puro y sincero con Cristo, ¿no? Y esta pureza, ¿qué es? ¿Qué se mueve entre ustedes? Eh, la sangre de Cristo se mueve a ustedes, ¿no? Por eso... Que hayamos separado de la pureza. Es que la sangre de Cristo no se está activando dentro de ustedes. Si ven al mundo, esto no se puede activar. Y cuando se, se activa este, es cuando miramos a Dios, a Cristo. Porque cuando miramos al mundo, se para, se, se congela la palabra, eh, la sangre y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso no hay forma que nos limpiemos y sean puros, ¿no? Por eso eh, la san, que como templos de Dios que somos nosotros, que tenemos la palabra, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo es para purificarnos a nosotros. En la vida, ¿ustedes qué está ocurriendo ahora? ¿Coca-Cola? Bueno, la sangre está fluyendo entre ustedes ¿no? hay mucho proceso de, de que la sangre circula entre ustedes una palabra es que la sangre esté circulando entre ustedes es que esa sangre está limpiando se está limpiando continuamente ¿no? que las, las cosas que está mezclado dentro de tu sangre va, va, va purificando esta sangre y y continuamente el oxígeno va, va liberándose de esta sangre. Y vas, ten, o sea, si no hay problema de circulación en la sangre, primeramente tenés un cuerpo saludable. ¿No es así, doctores? primordialmente ¿no? Primeramente, pureza. es, es la impureza eh, mantiene las, eh, se, las, eh, tu salud. Lo mismo que la palabra, el espíritu. Y el espíritu se va, se va circulando dentro de ti. Primeramente, te, tenés un espíritu saludable. Más allá, cuando la sangre fluye, eh, toda la nutrición es, es, es repartida al cuerpo de esa manera. ¿Por qué estos, como era, eh, los huesos y estos, eh, perdés perder todo esto? Eh, como era la flexión de tu rodilla, Eso es porque la sangre empieza a no fluye tanto en, en, en tus... en las rodillas, ¿no? Y usted sabe, cuando vos tenés tanio, eh, eh, no es colesterol, el otro, el del azúcar, eh, ¿qué pasa? Eh, la sangre baja y tiene que subir, pero este... Eh, estos como las residuos del la, de la azúcar quedan no hace que la sangre no pueda su ¿no? y perdés, per perdés la sensibilidad en esa área pues la sangre no está fluyendo bien por por el diabetes diabetes el diabetes no bueno, y si, la y si el Espíritu Santo fluye normalmente correctamente la el poder de la sangre fluye dentro de ti vida, y la palabra de la luz fluye ustedes van a ser san eh, eh, saludables espiritualmente y, pero cuando son engañados así como la serpiente del mundo usted se para perder la, la, la fidelidad perder la, la sinceridad perder la, la pureza Perdón, me, me equivoqué. dice si La palabra extraviado viene de la palabra secado, ¿no? A ver qué dice otro oh, desviado, ¿no? Sí. Lo mismo Esp espiritualmente. Cuando, si no solo sea el templo de Dios, empieza a perder esto, ¿no? Ya no sé más. Los los, hermanos, los enfermos del diabetes, ¿cuál es el, eh, lo temeroso o lo peligroso? que tienen pie de diabetes y esas esa enfermedades incurables, ¿no? Eso es temeroso de los diabetes. Otra forma de decir es porque la sangre no circula bien. Todos los sistemas van parándose, ¿no? O sea, ve perdiendo la vista perder los dedos, los pies, cómo lo, 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 era, eh, eh, no, no, perder el sentimiento de, de, de las, las piernas, de las manos, uh, del hígado, no funciona. Todo esto es lo mismo cosa. Si, si ustedes son el templo y esto no fluye, circula correctamente, van a ir perdiendo los, los, eh, los uh, van perdiendo la salud, ustedes. ¿no? Bueno, versículo 4, Miren qué hora es. ¿no? Vamos al versículo 4 recién dice. Esta es la segunda sección, versículo 4. Este versículo 4 se puede hacer una sección sola, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si le otro otro espíritu que el, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que, el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. ¿Que Pablo, ¿Qué Pablo que está diciendo en el versículo 4? ¿A quién se habla quienes A esta gente se refieren a sus, a sus, a sus eh, la oposición de Pablo, ¿no? No sabemos quién es, pero a, los, a la oposición de Pablo. Dice, si alguien, esta persona viene a predicar algo que no predicó Pablo, ¿por qué Pablo en Galata? Ah, eh, ¿Por qué es tan sensible a la gente que predican un, eh, un evangelio diferente? Ayer vimos eso, ¿por qué no? No es por el celo y la pasión propia de Pablo que él estudió y le enseñó cómo me puede traicionar. No es de este nivel, sino que Pablo está diciendo que este es el evangelio que le, que le dio a Pablo el Señor, él le, dio a, a, le entregó a, a la iglesia de Corintios. No hay forma que Dios haya dado otro evangelio. Si, es que yo me, si el Señor dice, vos, vos caíste en la corrupción y terminó, entonces sí, pero si el Señor me mandó como su apóstol en, esta, en la iglesia y soy y el mensajero de esa iglesia, otra persona no puede traer otro evangelio en ese lugar. Entonces algo está mal. ¿no? Pero Dios no trabaja así. Solo Pablo es el padre espiritual y el maestro espiritual de la iglesia de Corintio, ¿no? Y esto en la iglesia de Cori es, es una relación válida hoy en día también. Usted también. Claro que Ustedes pueden comer eh, meriendas, pero lo que le hace saludable a usted son com las comidas principales, no las meriendas, ¿no? Más allá, la, la, la comida que yo le doy a ustedes también no pueden, no pueden digerir bien, no hay tiempo de merendar otra cosa, ¿no? <risa> hay gente que usualmente cuando están llenos, ya no pueden comer más otras meriendas, otras cosas dulces, ¿no? Pero hay gente, pero hay unos cuantos de gente que come muchísimo, están llenísimos, pero comen otra vez la merienda o cosas dulces, ¿no? Eso no es normal usualmente, ¿no? Pero solo Pablo tiene la autoridad de, de dar el Evangelio que Dios le entregó a Pablo para dar a Corintios ¿no? Si reciben otro ellos, esa iglesia ya no es una iglesia saludable. Y en Gálatas vimos que él claramente es, dice, ¿por qué reciben otro Evangelio? Que si el, un ángel predica un evangelio in, eh, diferente que sea maldecido, dice ¿por qué Pablo puede decir así? Porque Dios tiene la confianza que Dios entregó el evangelio a Así también yo, que yo hice 24 en esta iglesia yo oré con mi pasión. Le hice crecer en la palabra. Por eso no reciban otra, otro evangelio. Es de este nivel de que le hablo. No. ¿Por qué son honrados? ¿Ustedes son honrados porque yo le, hice, yo le, eh, le quería a ustedes espiritualmente? No. Ustedes son honrados porque son hijos de Dios. No porque yo hice algo, sino que el evangelio que Dios me dio. Que el evangelio que yo le doy es la entrega que Dios me entregó y le doy. Por eso de compasión. Yo sé eso, ¿no? Por eso le estoy dando. No es que yo estudié, investigué esto. Y esto es claro en Pablo también, ¿no? A la gente que predican otras cosas, dice, ¿no? Dice, diferente, ¿no? Y acá el versículo 4 dice, eh, predicando otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, ¿no? Y esto habla de los tres, de las mismas cosas, ¿no? ¿Cuál sería primero? No sabemos cuál es, pero claramente, o, cuando hablamos del Evangelio, cuando él habla del de 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 apostolado, es porque reciben otro Evangelio, reciben otro Jesús, y reciben otro, espíritu, otro Jesús, reciben otro Espíritu, ¿no? en Gálatas cuando decimos otro evangelio ese se refiere a habla de, la, de la, el exclusionismo y y del legalismo pero aquí en Corintia cuando habla de otro evangelio se puede decir se puede decir el evangelio de la prosperidad digamos esa gloria sin la cruz ¿por qué que todo va a ser prosperado esto en la iglesia de Corintios, que es el problema de los apóstoles falsos, hablando de la gloria sin la cruz, sin el sufrimiento. Hablan del poder de Jesús, y no hace falta tener eh, sufrimiento, tribulaciones. Miren a Pablo, él... Él pasa sufrimiento porque no tiene poder. Le dice, no, Pablo no es que sufre porque no tiene poder. ¿no? Es decir, porque para Pablo, el Evangelio, la base del Evangelio es la cruz y la resurrección. Pero esta gente no, no busca en la cruz. Si solo en la gloria que lo que pierden, pierden la cruz. Esto tiene que tener cuidado ustedes. Por eso nosotros, ustedes, siempre tienen que saber esto, que la... Sin escuchar sobre la tribulación, solo hablan la gloria. Por eso los hermanos, ¿cuál es el color de la, de la bendición que ustedes reciben? Ustedes son reyes. ¿Eh? Eso le encanta, ¿no? Por eso dentro de ustedes, hablar de la maldad y la esencia, las raíces que están dentro de sacar eso. Usted tiene una tendencia de no querer hacer eso, ¿no? Le tiene dificultad a eso. Y otra forma de decir esto es que no le gusta la tribulación, no le gusta la dificultad, no quieren la cruz. Pero miren, no hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin la cruz. Por eso ustedes, ¿por qué ocurre esto? Porque ustedes no han podido vivir una vida que han vestido de la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir que no han tomado la cruz en la vida de ustedes. Y esta clase de vida eh, tiene que venir como intuición espiritual. Pero otra forma fácil de decir, si tenemos tribulación en nuestra vida, tengo un problema en mi vida, ¿qué hace Pablo? Él no trata de resolver con sus fuerzas carnales o físicas, sino él, dice, él lo, lo, lo reemplaza con la muerte de Cristo, mi muerte. ¿no? Por eso cuando la carne está muerta, todas las cosas que parece debilidad y que el mundo dice que dicen, el problema porque la carne está muerta, ¿es problema o no? No hemos problema. Como siempre dije, no importa en qué estado, en qué situación estén, no reaccionen a, con la carne. Reaccionar en la carne significa que, que el viejo hombre que se mueve dentro de ustedes. Esta clase de vida, ustedes tienen que estar entrenados y matarse a sí mismos, vaciarse a sí mismos, tienen que haber sido continuamente, pero cuando esto no ocurre... Porque no ocurrió esto en la iglesia, en la iglesia, en, la iglesia, en el mundo, todos se transforman en, la, en el evangelio de la victoria, en el evangelio de la gloria, de la prosperidad, especialmente como el eh, Joel Austin que habla del pe, pensamiento positivo. ¿no? Y esto es temeroso, eso es algo que si, si perdés la cruz, hay, Hablamos de muchísimas oscuridades, pero cuando caiga, perdemos la cruz, especialmente, ustedes pierden la autoridad real. ¿De ¿Dónde es Jesús se reconoció como rey? En la cruz. Por eso, porque no hay cruz. Ustedes dicen que han recibido la gloria, ustedes son engañados, ¿no? Sin la cruz pierden la autoridad del rey. No, no se manifiesta. Claramente, en la vida de ustedes... Tienen que, tienen que estar acostumbrados a no reaccionar en la carne, sino llevar las cruces en ese momento. Y esto dije la otra, es saber parar. No importa qué situaciones, no es que yo reaccione con mi experimento, en mi experiencia y mis métodos, perdón, sino es parar y buscar la voluntad de Dios. Saber preguntar, poder parar y preguntar. Tengo que tener esa, esa paz, digamos, ¿no? Y, y se relax, ¿no? Y así es que no vas a caer en el viejo hombre. Y es el tiempo que vos parás. Es el tiempo que a, a, aplicás el nuevo hombre, ¿no? Otro Jesús, otro, otro espíritu, otro evangelio. ¿Qué significa otro espíritu? Es que no, no reconocen al espíritu como una persona, sino un espíritu de poder. El evangelio, el evangelio de la prosperidad todo esto es temeroso no, 2000, no es lo que ocurre en los 2000 años solo en la iglesia de Corintios, sino ahora en estas iglesias está dominando eso ¿no? otro, hablando de otro Jesús que, que no es que habla de, de Jesús del eh, humilde ser eh, el humilde Jesús el siervo humilde sino de ser Jesús eh, victorioso y prosperado no somos una iglesia que hablamos de eso. ¿no? En la vida de ustedes, esta cruz y la gloria de la resurrección, si no lo aplican con balance, ustedes solo van a terminar hablando solo de la propiedad y de la gloria. En Juan capítulo 2, María viene a decirle a Jesús, una no terminó, la vino. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer? Mujer, ¿qué tiene que ver, con, tiene que ver conmigo? Mi tiempo no ha llegado. ¿Y yo que dije que era eso? Pero es su mamá ¿Cómo le puede atrever a su mamá a decirle Mujer ¿Eh? ¿Cómo le puede decir a su mamá Mujer ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es el punto? Que mi tiempo no ha llegado ¿Cuál es el punto ahí? Que sin la cruz yo no puedo manifestar mi, el milagro. Y el Señor dice, no, sin tomar la cruz no puede hacer nada. ¿Cómo nosotros queremos hacer algo sin la cruz? Porque no tienen la cruz, ¿qué pasa? Este, porque no morimos en la cruz nosotros, vivimos del método de mi pensamiento y mi experiencia, y mi fuerza, y vivimos de nuestra carne, de mi experimento, de mi experiencia, perdón. La gente que viene del Espíritu Santo, claramente, que vivan del Espíritu, yo le digo que yo le digo, Espíritu, 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 no es que viven así, sino que hay que, hay que hay que invitarles. Si quiere invitarles, yo me tengo que morir. En mi método de la carne, en mi método de, de, de carne, y parar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer? Porque el viejo, el nuevo hombre dentro de mí ha crecido mucho. Y ¿no? si el trabajo de matarme todos los días y morir en la cruz todos los días, por hacer ese trabajo, tengo la fuerza de poder parar y otra forma de decir hablar el, el relax espiritual no relax a ver cuál sería otra palabra eh, esa paz espiritual digamos no so, cuando esa gente que van creciendo cuando el enemigo ataca si no tienen esta habilidad espiritual lo reciben con todo, pero la gente que tiene este nuevo hombre, tienen esta, esta paz espiritual, es cuando algo viene, usted pueden ver en cámara lenta, esquivarlo, o cuando le toque, no, no es nada, ¿no? Pero la gente, cuando viene, el problema es el dinero, no tienen dinero, se vuelven locos, se confunden y no saben qué hacer. Pero la gente que hace el trabajo de morirse todos los días, cuando viene ese problema, pueden parar y buscar la solución en Dios, ¿no? relajarse un, re, un relajo espiritual ¿no? pueden relajarse en eso ¿no? bueno versículos 5 a 15 10 eh, minutos ya a terminar no hay mucho que. ese es mi corazón eso es lo que yo pienso ahora ¿cómo? no sé cuál es la voluntad de Dios pero y el versículo 5 delante le está hablando que es el apóstol verdadero, diciendo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, superapóstoles, A los grandes apóstoles. ¿Por qué Pablo habla así de estos apóstoles, de los 12 apóstoles, no? ¿Qué trajeron estos apóstoles falsos y trajeron la carta de recomendación de los apóstoles? Pablo no es que está menospreciando a los doce apóstoles de Jesús, sino que él te está hablando para para pelear contra estos apóstoles falsos que venían a la iglesia de Corintia, ¿no? Esto no es un vocabulario normal de Pablo, ¿no? Pero es así, es un estado muy severo de la iglesia, eh, que la iglesia, no es el problema de solo la iglesia de Corintia, sino es el problema de todas las iglesias de los gentiles, ¿no? Versículo 6, dice, pues, aunque sea tosco en la palabra, o sea, que no sea elocuente, no lo soy en el conocimiento. Es en o sea, Pablo está diciendo que, su, que la debilidad de él, él lo toma como inferioridad. Él no es una in, habla, toma como una inferioridad. Sí, mira, yo soy débil en esto. Él no, es, él no está hablando, compartiendo su debilidad para decir que él es inferior, sino que que es sino de la perspectiva babilonia que, él, que ellos le dicen que es su debilidad. Él dice: Sí, acepto, pero Dios me tomó como justo. Por ejemplo, si alguien dice vos, uno sabe esto y te enoja, no, aquí cuando yo fui, está reconociendo tu debilidad. Pero si la gente que tiene la justicia dice, te dicen, vos no sabes decís, sí, es verdad, no, yo no sé hacer. Y revelar esto significa que uno lo estás tomando como una debilidad. Me entienden, no? Cuando ustedes son, revelan esto y aceptan, no lo toman como una, una debilidad, ¿no? Esta debilidad, cuando. Yo acepto y muestro esta habilidad que no, no es que le está mostrando a la gente, sino que delante de Dios, porque recibir su justicia, eso ya no es más problema para mí. Por ejemplo, mire, los hijos de Dios, si comparamos con alguien, ¿con quién tenemos que comparar? Si es que comparamos, tenemos que comparar con Dios. No es una relación que yo tengo 10 y le pedí un millón, sino que yo no tengo nada delante de ti. En Filipenses 3, como dice Pablo, yo, no necesito, yo lo tomo todo como basura Y deja todo delante de Dios Pero en la perspectiva de Dios La, la persona mejor que él puede, le gusta a Dios No es una persona que tiene una gran técnica Y excelente y sobresaliente No es que le gusta a esa gente Sino que esa persona no sabe hacer nada que Esa persona que dice Yo no puedo hacer nada sin ti A esa es la gente que Dios busca porque al final, el que puede hacer es él y él te va a dar. So, la única razón que amas a Moisés, Jesús, es de tomar Canaán. Yo no me voy. ¿Qué dice a Moisés? No me interesa si me das Canaán o si me das el grupo Samsung. Yo no me voy a ir si no estás conmigo. Y por, eso, ¿Por qué Pablo, Moisés pudo decir eso? Es porque adulaba a Dios. Porque él sabe que no es nada sin Dios. Esto tiene que tocarle el corazón a ustedes. La, esta es la, y la característica de la gente que está encontrándose con Dios es porque yo vivo de Dios, yo no tengo nada que demostrar. No puede decir que yo puseo algo, ¿no? Por eso yo soy cero. Por eso siempre decimos nosotros, ¿no? No es que salimos a buscar remedios, sino vamos a buscar vida delante de Dios. Por eso tenemos que estar encontrándonos con Dios todos los días. No es que le encontrás de vez en cuando, o cuando tenés un evento grande, o cuando pecaste grande. Ahí recién te vas en llanto y Señor, Señor, buscame, encontrame. No, no es encontrarte esporádicamente, sino todos los días, en cada momento, encontrarnos con el Señor. Esto es algo muy importante. Señores, ¿entendieron? Señoras. por eso los hijos de Dios primeramente cuando están en Dios tener debilidad no es inferioridad no hay que tomarlo como inferioridad no tienen dinero, no es problema no pero Dios que es, tiene toda la abundancia es mi padre, usted no tiene sabiduría sí yo soy tonto, pero el dueño que hace toda la sabiduría él me va a dar esa sabiduría ¿no? esto, no tiene que ser solo teoría sino que tu carne cuando usted aplica en la cruz esa debilidad al final, esa debilidad que, que te dice el mundo, se transforma en una fuerza para depender más de Dios. Ya no es más debilidad. Ya no vas a caer en la inferioridad. Y la razón que cae en la inf inf inferioridad es una evidencia clara que vos estás atado a la Babilonia. Desánimo, tristeza, es una, una clara evidencia que estás viendo el estándar de la Babilonia. Los hijos de Dios. No hay inferioridad, no hay, no hay comparación. No puede existir eso. No hay desánimo, ¿no? Si el rey, miren, si el rey de reyes es mi padre, ¿cuál es mi inferioridad? ¿Dónde viene la inferioridad? Porque no sabes estudiar, no tenés dinero, ¿no? Es cuestión de la fe, es cuestión de la fe, tu vida. No saben creer. Hay que tener que creer, hay que tener fe y creer. Pues si saben quién soy yo, ustedes tienen que saber quién, quién, quién es mi padre, quién es Dios. Piensen un poco, si yo, en la perspectiva del mundo, me ven a mí, hay cinco doctores en eso. y este pastor no tiene doctorado. En la iglesia normal, esto no, no, puede, no se puede entender, ¿no? Imaginen cuánta se, esa, ese sentido de inferioridad yo iba a tener, ¿no? Y voy a estar siempre molestando a estos pastores asociados, a los que tienen todo su doctorado, ¿vale? ¿no? Eh, y al que no tiene doctorado, el pastor Chole, o sea, qué lindo es, ¿no? ¿No? Pero a todos los doctorados le iba a estar eh, como era. Eh, molestándole y, y especialmente a esos, a esos pastores que salieron de esa universidad de noble, no, de noble ¿no? ¿No? siempre va a estar enojado y con este sentido de inferioridad le va a tratar de, de pisotearlos pero no es así ¿no? ¿no? Bueno, eh, por eso acá la, eh, dice conocimiento, tiene la palabra guinosco. ¿Qué quiere decir? Que, no es, que es, no es solo información de la cabeza, sino una experiencia hacia Dios. Es un conocimiento de saber quién es Dios. Por eso Pablo, aunque... es. Eh, no tengan las palabras, no sean lecuentes, pero como tiene el conocimiento y la experiencia de Dios, no es que lo habla con su sabiduría en 2 Corintios 4, con el poder de Dios, dice. ¿no? Miren, la palabra de Pablo, se manifiesta a Dios. Por eso, que dice ahí el fin, atrás? En todo y por todo os hemos demostrado. O sea, el, el conocimiento de Dios se demuestra, se, se muestra, ¿no? Cuando el Señor dice que haya luz. La luz se manifiesta, se forma, ¿no? La sabiduría de Dios, la que están experimentando, experimentando Dios, eso se manifiesta, se demuestra. Demuestra, ¿no? Se revela, ¿no? Se manifiesta, se, manifiesta, se demuestra. Es muy importante. Yo Si ustedes está, están experimentando a Dios, esto se tiene que demostrar, revelarse en la vida de ustedes. Esa palabra, el poder que tiene esa palabra, esa escala, ese nivel la palabra se tiene que manifestar, ¿no? A todos, no, eso decir, a todos decir, no importa con quién te encuentren, sean doctores, sean eh, tengan, tengan doctorados en finanzas o en donde sea, vos podés hablar, porque no soy yo el que habla, sino Dios el que habla, ¿no? Y por eso yo le puedo dar eh, consejo a todos ustedes, a los empresarios, a los doctores, a todos, esta, esta es la razón. Si alguien me viene, me habla conmigo, pues, hablo con el, con el empresario aquí, y él es un doctor un, un experto en el negocio. Y cuando yo le digo algo, consejo, ¿alguna vez, vos, alguna vez sentiste que este pastor dice tonte, 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 eh, cosas insensatas? ¿Alguna vez pensaste así? ¿De verdad? Honestamente. ¿Alguna vez te dije eso? No, ¿de verdad? Yo no, yo no le estoy amenazando a él para que diga esto, ¿no? No es que le esté amenazando. Yo soy tonto en la música, soy, pero pues la cosa, el mecanismo básico de la música yo conozco, ¿no? ¿Cómo tiene que salir la voz cuando haces esos cantás o cómo tiene que tocar el piano? Eso es básico, yo sé cómo. El principio es porque Dios se revela, se manifiesta. No es que yo me estoy gloriando a mí mismo, sino le estoy mostrando qué significa que Dios se manifiesta, el conocimiento de Dios. Hay mucha gente, la razón que se quiere encontrar es conmigo, es eso, ¿no? Quiere decir mi consejo, es eso, ¿no? Que Dios se manifiesta, la voluntad de Dios. ¿eh? Acá están nuestros, eh, los doctorados del seminario, todos ellos. Yo le hablo sobre la corriente de toda la teología a ellos, ¿no? Cómo hay que escribir su tesis y todo eso, ¿no? Yo no sé todo en detalle, ¿no? pero la corriente general del punto general de cómo esto fluye cómo hay que escribir yo le, le consejo le doy consejo a ellos no Gracias. escuchen bien, no es algo, algo especial de mí, sino este es el principio que le enseño a usted, Dios. a la gente que está experimentando a Dios, esto es algo normal, a toda la gente dice en todo, a todo dice, o sea, no importa que, que obra sea que, que problema sea, sea en tu criar tus hijos no importa en qué, en todo Dios te muestra a todo, nuestros hermanos hoy, por fin espero que puedan experimentar a Dios ustedes son líderes no importa en quéación, en tu familia en tu trabajo en donde sean ustedes son líderes y los líderes a sus seguidores tienen que poder estar en un lugar que puedan demostrar a Dios no estoy diciendo que tienen que saber más no estoy hablando de sabiduría sino que a sus seguidores de vivir de Dios y en la dirección de poder seguir ese camino a Dios y guiarles a ustedes ustedes son todos líderes más allá es así ¿no? vamos a pensar en una familia yo soy marido tu, tu esposa y tus hijos le tienen que poder seguir a ustedes miren ¿no? yo antes creí en Cristo no sabía esto, pero cuando 32 años cuando creí en Cristo donde me vaya Dios y me levanta como líderes, ¿no? en mi trabajo también yo, yo entré como un supervisor estaba el gerente estaba el gerente y todo eso pero todos los todos los empleados me seguían a mí. Ustedes saben que yo entré como eh, pastor asociado a una iglesia donde había 300.000 personas, supuestamente. ¿no? En dos meses, todos los profesores, todos los estudiantes me seguían a mí, ¿no? Y, y, y la vigilia que yo hacía, la, la vigilia que yo hacía una vez a la semana, eh, ellos todos venían. A, a esa vigilia y todos venían a mi casa a comer ¿no? y miren esta es la tendencia de los líderes ¿quién es el líder? ¿quién lleva esa organización? es a la gente que experimentan a Dios si yo no me experimento a Dios y, si yo soy el pastor principal y no experimento a Dios no soy yo sino hay otra persona que en la iglesia que está experimentando a, Dios, a él a él esa persona, le, eh, es, eh, esa, per esa persona, el grupo le sigue a esa persona, ¿no? Ustedes saben, eh, Journey to the East, el viaje al este, dice que esa, había una persona, Leo, que esa persona era un esclavo, pero al final, el grupo, todo el mundo le sigue a ese a ese esclavo, ¿no? Un libro muy, muy famoso, ¿no? el protagonista es llamado Leo y era un esclavo y parece hay, hay un, había un líder de ese grupo pero a un tiempo que pasa? que Leo es, es, todo el mundo le sigue a Leo y ese grupo no podía hacer nada cuando de repente Leo desaparece no por eso miren si yo desaparezco mañana en nuestra iglesia tiene que funcionar pero por un momento va a parar si yo no estoy ¿no? ¿no es así? Pero Dios es líder de no importa, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, tenemos que estar reconociendo o experimentando a Dios siempre, ¿no? Versículo 7, empieza a hablar de que él no es, que él no es, eh, no es él, él no recibe, como era, no, servi, no recibe, eh, ¿cómo se dice? No recibe salario, digamos, no recibe dinero, ofrenda de ellos, ¿no? Eh, y, pero la iglesia de Corinto está tomando un problema en esto, ¿no? Ustedes saben, eh, en Israel, el, el pueblo tiene que servir a los, a los levitas, ¿no? A los sacerdotes, ¿no? Y por como esta iglesia también tenía esa idea que Pablo no esté recibiendo la ofrenda de este líder, si él es líder, ellos tenían que recibir también esto. ¿Por qué no está recibiendo? ¿Qué quiere decir? que es algo raro, algo, 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 algo no está, Pablo no, no es suficiente para ser líder, ¿no? Pero Pablo está diciendo eso, está dando su, su respuesta a esto, a esto, ¿no? Especialmente la ofrenda a los pastores, esto no es un, una, no es un salario. Ustedes saben, o sea, no, no, no es un deber. Digamos, un padre no, recibe una, eh, no, 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 es, no es un salario que los hijos le dan ¿no? a, su, a su padre, ¿no? Pero acá la iglesia de corintio, en ese sentido, está tomando un problema que Pablo no está recibiendo uh, la ofrenda o el salario que la iglesia le, está, le quería dar. Oh, y Pablo está hablando de un misión, una misión que se subastece en el mismo, ¿no? Versículo 7. Pequeño, humillándome a mí mismo para que vosotros, y enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. La razón que Pablo no recibió la ofrenda de ellos es para, es para por ellos. Él se humilla para enaltecer, Señor. La iglesia, como fi, uh, Filipense, era tan pobre, él se va a recibir esa ofrenda con todo. Pero al no recibir Corintia, ¿qué quiere decir? Es, es que la iglesia Corintia todavía no era madura. Y él dice, por eso yo me humille para que ustedes sean enaltecidos. Y ¿no? humillarse significa que él no ha recibido. ¿no? Y para darle un evangelio. Un evangelio... Eh, él está diciendo, otra forma de decir que este que un evangelio eh, eh, que este no él no es pagado para darle el evangelio no. o más allá eh, la paga que él tiene que recibir, no es el Pablo le está diciendo, no es porque yo trabajé, porque yo ministré yo prediqué, usted me tiene que pagar por lo que yo hice, eso no está diciendo Pablo por ejemplo, yo siempre digo esto si, si el ministerio es de acuerdo a un saldo a, eh, un, un, un sueldo ¿qué trabajo hay que vos tenés que estar atento a las 24 horas? Que está 24 horas atento, ¿no? O está siempre en guardia 24 horas. Pues el misterio, no es cuestión tu eh, tu no es sacrificio, mi esfuerzo, no es eh, la sabiduría que vos das, y recibís, la recompensa de esto, no es esto. Los problemas de las iglesias en estos días, las iglesias piensan que ellos, la iglesia es, es que han contratado al pastor. No, yo ustedes no me contrataron, yo le yo le he engendrado a ustedes a, como hijos, le di luz a hijos como hijos, ¿no? Pues esta es la relación de vida, la, la relación del evangelio. Por eso la iglesia en este tiempo piensa que tiene que ir a contratar a, y si es malo ese, ese pastor, echarle y si es bueno traerlo. No es así. En esto, yo no soy persona que yo recibo paga de mi trabajo hacia ustedes. Eso, eso es claro. Versículo 8 continúa diciendo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirnos a vosotros. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? En Corintias yo no recibí pero a otra iglesia me voy a sacar. Entonces, entonces estos eh, la gente opuesta a Pablo está diciendo, no le estás robando a esa otra iglesia, ¿no? Despojando a otras iglesias. Pero Pablo está diciendo, porque estas otras iglesias tienes, están en el estado, tienen el, el plato de la fe de que pueden dar y recibir. Pablo puede pedir. Por eso sí, el, 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 oh, nosotros estamos haciendo eso, el estándar en la fe es madura, podemos decir, algún no hace falta de, como era definir Una vez puedo recibir 100 mil alguna vez un millón yo recibo como necesito usarlo ¿no? por eso el salario al pastor no se paga de su trabajo usted tiene que saber claramente si este tiene un mal entendimiento ¿eh? Se transforma un, con, un contrato, ¿no? Empiezas a un, contratar al pastor, ¿no? Un contrato, y un, un el, el contratado y un contractor, ¿no? Pero Pablo está, está tocando una cosa muy sensible. Pues el, 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 como era esta tendencia, eh, la Babilonia tenía este pensamiento recibido de la tendencia a Babilonia, ¿no? Por eso ustedes en, la, en esta iglesia no hace falta y no hay razón y ese sistema no está así. Pero ustedes no saben cuán sensible y es cuestión de pelear en otras iglesias de querer levantar y bajar el saldo de los pastores en otras iglesias. ¿no? Que ustedes no se peleen con, ese, con eso, especialmente... ¿No saben cuánta energía han salvado ustedes espiritualmente? ¿No saben cuánta pérdida espiritual hay cuando se pelean de esto en las iglesias, no? En las iglesias modernas, el dinero es el, 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 el ídolo, es por eso cae. Y, y, y la iglesia corintia estaba en eso, ¿no? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardé ceros gravosos, ¿no? Ahora de cara le está diciendo, ¿no? La, por la inmadurez espiritual de la iglesia Corintios, con la cuestión del dinero, alguien es pobre, algunos son ricos, es por esto. Había gente que iban a cerrar sus corazones. Por eso, para Pablo, para que la verdad sea verdad, tiene que ser una continuación. Es muy importante para Pablo. En romano dije en, en primera Corintios creo que hablé, es continuación. Para Pablo, sea con quien sea, el evangelio que él predica tiene que ser aceptado como verdad. Tiene que aceptar como verdad. Si no, eso es. Pablo dice: Voy yo a morir. Uno uno. Es una continuación. Es la corriente de la vida para Pablo, ¿no? Por eso Pablo. Pablo, por eso, porque. Eh, deja a los judíos y va a los gentiles. Era, él tiene un dolor por estos judíos, pero cuando ellos no aceptan, él dice, chau chao, y se separa, ¿no? Se limpia la mano y se va. Bueno, yo me separo de ustedes. Pero igual, él continuamente habla sobre la salvación y el dolor, tiene el dolor de su, de su pueblo, ¿no? Y esto viene de la continuidad, continuidad del evangelio de Pablo, ¿no? Yo no soy así como él, pero... Si alguien en la iglesia no está recibiendo el evangelio, tengo dolor. Usted tiene que aceptar y vivir, y crecer, y tiene que tener vida este evangelio. Y cuando esto no funciona, en nuestra, y por eso confirmar la llamada a esta iglesia es, más que nada, es la gente que está recibiendo este evangelio, esta verdad. Si usted no reciben eso, primeramente podemos ver que esta persona no tiene llamado a esta iglesia. ¿Y cuál es el...? ¿Cuál es el punto más, máximo de la, de la fe? Es que cuando, cuando recibí la palabra en fe. Si no recibí con, en fe, la verdad se transforma en información. Por eso en nuestra iglesia yo lo hago. La cosa más importante es que la verdad, la palabra de Dios te transforma un estado de la fe, que usted pueda recibir la palabra de Dios en fe. Entonces podemos decir, ah, esta persona es llamada a esta iglesia. O si no, esta persona no tiene llamada a esta iglesia. Ahora mismo no tiene. Más tarde, capaz que tengan. ¿no? El hermano Park está ¿no? ¿No? Vino, Dios le tocó y ya está recibiendo toda la palabra, ¿no? Y esto es de acuerdo al llamado y el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y es cuestión de madurez, ¿no? El que está hablando, ¿no? Que, que la iglesia macedonia me, me dio todo. Porque a usted yo no le podía decir. ¿Quién es el que tiene más dinero ahora? La iglesia corintia es que tiene. Son, son, son gente con dinero, ¿no? Son, son, son todos vendedores, son todos negociantes y tienen dinero. Pero acá, Pablo, la mayoría son, la mayoría son eh, gente rica, pero la gente, hay gente de esclavos que están ahí. Pero no quería que nadie cierre su corazón y no puedan recibir el evangelio. Y porque son la gente inmadura con ellos y mandan ese. ese Nosotros pagamos al pastor. Él no quería escuchar eso diciendo, ay, yo le pagué al, pastor, a, al apóstol Pablo, ¿no? Y tiene un orgullo grande él por el, Pablo, ¿no? Por el evangelio, ¿no? Versículo 10, algo muy importante. Por la verdad de Cristo estaba en mí, dice. La verdad de Cristo, la verdad Cristo creo que es la única y la primera vez que sale en la Biblia acá, ¿no? La verdad de Cristo, eso es lo que compartimos hasta ahora, ¿qué es eso? La verdad de Cristo es, es la verdad que te hace llevar de, 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 de la debilidad a la fortaleza, ¿no? Que Cristo, y Jesús fue Cristo que llama, Jesús es reconocido como Cristo en la cruz, de la cruz a la gloria. ¿no? Por eso el evangelio es eso, la verdad de Cristo es eso. ¿no? Todas las limitaciones que tiene como hombre, tu limitación en tu vida. Si no matamos eso, no podemos entrar a la gloria. Por eso la cruz es el método de la vida diaria nuestra. En Galatas 6 que dice Pablo que aparte de la cruz no hay nada para... A, a gloriarse, ¿no? Usted tiene que saber por qué Pablo dice eso, ¿qué quiere decir eso? Que sin la cruz es el comienzo de la vida, el proceso y la conclusión de mi vida. Por eso, si la cruz no es el, 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 la forma de tu vida, esa es la verdad, esa es la el Evangelio, ¿qué es eso? La verdad es esto, ¿no? La verdad es... No es, la verdad no es algo que podés es lógico y entender con tu pensamiento. Algunas veces parece que es imposible no entender, pero decir esto es verdad, esa es la verdad. Los hombres, ese hombre tan débil que murió en la cruz es rey. esto tiene sentido? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué un Dios puede, puede ser hombre? No tiene sentido, ¿no? Pero, pero decimos que esto es verdad. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Porque Dios fue el que dijo, ¿no? Él dice, yo soy la verdad y el camino. Yo soy el único camino. ¿Tiene sentido esto? En la perspectiva del mundo no tiene. ¿Cómo él puede decir la verdad y la verdad? ¿Por qué esto es el camino y la verdad? ¿Por qué esto tiene sentido? Es porque es verdad, porque Jesús fue el que dijo, ¿no? Por eso la verdad no es algo que podemos aceptar y entender claramente con nuestra mente y limitaciones de, de hombres, sino Él es la verdad. ¿Y qué es esta verdad? Es que en la debilidad, cuando Dios mi mira, cuando Él murió en la cruz, en esa, no somos seres que vivimos en esa debilidad, sino vivimos en Cristo, vivimos como el Rey, el Mesías con el Rey. Por eso la verdad de Cristo es, es la verdad de Cristo es el Evangelio. Dice que la debilidad no vamos a la fuerza, al fuerte. No somos, no somos seres que debemos vivir en las debilidades el punto es que somos hombres pero el método de la vida de hombre ya terminó esa vida ahora con Cristo fuimos crucificados y ahora el que vive en mí es Cristo el que vive en mí Cristo tiene que vivir en mí ahora es más hemos muerto con Él entonces no hay nada por eso el hombre si no tiene dinero ¿qué hace? No, no, no. no pueden pedir comida, no pueden hacer delivery, ¿no? Pero... El hombre tiene que vivir así, pero miren, si en el momento no, que mueve la cruz, el dinero... No se transforma en un ser que te da no tiene, vida, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, aunque tenga o no tenga problema, ¿no? Esto no es lógica, no es teoría. Sino no, no tener dinero es incómodo. Estoy diciendo que no es incómodo, pero eso no, no puede funcionar como vida. Si una persona no tiene, parece es muy posible. hay mucha gente que va a morir, ¿no? Ustedes dicen, si no tengo televisor, si no tengo celular, si no tengo ropa, parece que va a morir. No, es cuestión de muerte eso, no. ¿Por qué muere? Porque no ha muerto en la cruz. Cuando morimos en la cruz, la verdad te hace vivir, te hace vivir como rey. Amén. Y esta vida, usted tiene confianza en esta vida. Como dijimos hace rato, ¿por qué vivir de Dios no tenés temor, miedo? Porque estas vidas, el método de la Babilonia, de la, la influencia que te da, los hombres, son, los hombres tienen que vivir ser responsables de todo lo que ellos deciden en este mundo de la Babilonia. Pero cuando vivimos de Dios, ya no somos más responsables de eso. Yo les digo que, que prueben. No le digo que prueben, pero si Dios nega esa, esa responsable a ustedes, él, él, él rechaza ser Dios. Si Él prometió y no nos hace vivir así, no es Dios, ¿no? Es cuestión de fe de ustedes. Es la fe de ustedes. 32 años cuando me encontré con el Señor, el primer paso que hizo, me hizo pasar, la primera prueba que me dio es una vida sin dinero. Y cuando pasé eso, desde eso, Dios ya no me trae más es, eh, la prueba de esa área, no del dinero. Esa es la verdad de Cristo. Es muy importante. Cuando él dice, ahí viene la definición de verdad de Cristo, que la debilidad no es debilidad, sino que no somos seres que vivimos en la limitación del mundo. Que eso murió todo en la cruz. Y ahora solo vivan de Cristo. Esto es la verdad. Eso es lo que dice Pablo. Y, y esa verdad está dentro de mí. ¿Qué dice Pablo? Dice que, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, ¿no? El dinero, no tener o tener, no es que me hace prosperar una vida más perfecta y completa, si no tengo, no tengo y si tengo, si tengo. En cinco años más tarde, cuando él escribe Filipenses, que dice que aunque él aprendió a vivir en las tribulaciones, en la, en la paz, en el dinero, en la prosperidad y en, en, la, en la hambruna, dice al final dice que él puede hacer todo, que lo que me fortalece. Este tiene que ser el paradigma de tu vida, ¿no? Si tienen, vivir de lo que tenéis si no, 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 vive la, si tenés paz, vivir de la paz. Y si hay tribulación, vive de la tribulación. Que en todos prosperas, que en todos sobrepasás. En Pablo, en las iglesias, en las iglesias En las iglesias la iglesia gentiles, Pablo está diciendo que yo no vivo porque usted me da, no soy es pobre porque usted no me da yo soy responsable de mi vida está diciendo pablo claramente si me van me dan si no no me dan no importa ¿no? desde la iglesia de la que yo no vivo y esta carta no es solo a toda la iglesia gentil dice yo no vivo lo que usted me da no yo también yo no vivo yo no vivo lo que usted me da pero me tienen que dar ustedes, sí Sí. Esta es la diferencia entre mí y pablo no Versículo 11. ¿Por qué? Porque no os ha amado. Dios lo sabe, ¿no? No es que yo no recibo la ofrenda a ustedes porque no le amo a ustedes, sino No es que no le ama. ¿Pablo le está tratando de convencer a ellos? No, persuadir, no. ¿Le está declarando, no? Él vive de la verdad y él vive el reino. Él les muestra, él les está declarando que es eso. No? Si ustedes continuamente viven del reino de Dios, ¿Qué imagen, qué, qué, qué forma de vida tiene que ser? Es que continuamente este problema de la carne, que usted va a tener que ir disminuyendo de querer resolver tu vida con tu fuerza. Al primero va a ser un poco diferente, va a ser un poco difícil, ¿no? Si alguien te, por ejemplo, si te duele algo, te duele. Tiene que saber esperar un poco y, y buscar remedio. No, no, es que, no, es, no es buscar remedio primeramente. ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, hace rato cuando Pablito estaba enfermo, su mamá me llamó y yo leía da, leía da yo le iba le a dar remedio. Yo le dije, no, espera un poquito, espera un poquito. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que sufra un poquito y claro, con fe, aunque no nazca. es Saber esperar en delante de Dios porque es una cuestión espiritual. No es así. Esta es la vida de los hijos de Dios, ¿no? La escasez que yo tengo, los problemas que yo tengo, no es querer resolver que, con lo que yo tengo, con mis capacidades. No es con eso, sino que ir disminuyendo esas, esas, esas cosas que vos podés decir, que podés resolver con tu fuerza. ¿no? David era así, ¿no? ¿Quién es David? Fue así, ¿no? Si Dios no hacía, él no hacía nada. El problema de nosotros qué es, que es si decimos que creemos en Dios, pero si, si, si Dios no va nosotros probamos toda mi capacidad de todo lo que yo tengo y por eso Dios, alguna otra forma es si Dios no, no tiene miedo de tu oración porque Dios dice, si yo no te respondo, vos vas a tratar, vos vas a resolver las cosas, ¿no? Pero este viene de la confianza, es cuestión de la confianza con Dios. ¿Qué más dice? Por ejemplo, si usted siente una injusticia, esta injusticia no tiene que tratar de persuadir a la gente, convencer a la gente y hacer explicar a la gente no dejar en la mano de Dios. Hay gente que no pueden aguantar esa injusticia. ¿Qué es esa injusticia? Otra forma de hablar de tu egocentrismo, vos decís que esto es injusto. ¿no? ¿Por qué esa persona dijo eso? ¿Por qué eso? Primero, si objetivamente te separa y mira, de, de, usualmente no es injusto, esa cosa injusta a esa persona. ¿no? Por eso miren, continuamente, tratar de convencer al mundo de explicar al mundo tenemos que ir disminuyendo esto en nuestra vida es algo muy importante y mediante esto que ustedes van entrando en la profundidad de vivir el Espíritu Santo y cuando esto se va formando tu pensamiento tu estado Dios recibe todo ¿no? si tienes este estado de la confianza con Dios ya no va a haber pérdida pero mucha gente, porque voy a resolver todo con la carne, no hay área que Dios pueda venir, eh, que trabaje, ¿no? No hay necesidad de que él trabaje, ¿no? Y como la vez pasada, yo dije, ¿no? la Babilonia. Vivir de la revelación y la forma de Dios es una debilidad grande, ¿no? Dios. ¿Se acuerdan? Yo le, yo le dije, ¿no? Si había celular en el tiempo de, Babilonia, de, de Pablo. Pablo no iba a esperar que, que, que el, la iglesia de Corinto reciba la carta, sino que directamente le hubiese llamado y hubiese peleado y hubiese destruido a la iglesia, ¿no? Tiene que ver cuánto esta abelina está destruyendo la revelación que Dios le está dando a ustedes. So, el teléfono también, hay cosas muy importantes para, si usted, por ejemplo, 10 veces que usted dan el teléfono para comunicación a otra persona, Seguramente nueve veces son cosas tontas diciendo, ¿comiste? ¿Cómo está tu bebé? No son cosas importantes. Dios es un Dios viviente. Dios le ama a ustedes. Es importante la vida. Por eso miren, sigamos. ¿Dónde estamos? Dios lo sabe, dice. Esta cuestión del amor, versículo 11, ¿no? Pablo con el Evangelio, cuánto Continu es, es una continuación del Evangelio, es la vida que fluye el Evangelio. Eso es importante para Pablo, ¿no? Y ese es el amor de Pablo que tiene a sus hijos, porque él le ama, no le quiere dar una responsabilidad, una carga. No es cuestión de recibir o no recibir, no es una paga, no es algo legalístico, ¿no? Es cuestión del amor. Y esa es la iglesia de Dios, ¿no? En nuestra iglesia también es así, ¿no? A nuestros pastores asociados, cuando le dan algo, no podemos... A la mayoría, a la mayoría de los pastores asociados, es, es el sueldo que se le da, es de cuestión de cuántos hijos tienen, ¿no? No le doy suficiente, pero es cuestión cuántos hijos tiene y esto va variando eh, la ofrenda de ellos, ¿no? Y eso es cuestión del amor también y de vida. Pero estar en la iglesia, todo lo que se va formando en la iglesia, no es un pensamiento lógico de la organización o, o de negocios, ¿no? Es así. Sino que Este tiene que ver la cuestión de la perspectiva del amor, ustedes. No, versículo 11 o 12 al 15 habla sobre los, los obreros de, de, de satanás los, los maestros falsos ¿no? versículo 12 continúa diciendo más lo que yo hago lo haré aún no importa que digan la, la gente de su oposición que yo sea no sé no sé no no, no 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 sepa que yo no reciba la ofrenda a ustedes no es yo eh, recibo porque usted, ellos dicen, no, no. Esta es eh, la terqueza de Pablo. No, sino ¿sí la verdad. Este, él, él está hablando el estándar del amor, ¿no? Eh. Más lo que yo lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo, que la desean a fin de que en aquellos en, en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, ¿no? Que él va a seguir haciendo, no por su por su terqueza sino por el amor, ¿no? ¿Y quiénes son estos que buscan...? Eh, la ocasión. Estos son los, los apóstoles falsos, ¿no? Ellos quieren quitarle esa, esa gloria, ese deseo. Eh, desean quitar la ocasión a aquellos. Eh, la autoridad, Pablo, ¿no? No es porque alguien trató, se esforzó, porque alguien más excelente. esto no, eh, eh, El apostolado no es cuestión de su su, su, ¿cómo era? su su esfuerzo propio, sino es algo que Dios es lo que Dios reconoce no No es el que vos podés tener porque soy excelente No, ah, yo tengo la carta recomendación porque yo vi a Jesús histórico yo, yo puedo hacer no, ellos le busca en esta ocasión estas son las obras de Satanás es la autoridad que Dios le dio al, apóst al apóstol ellos mismos con su fuerza y las quieren tomar por eso Dios le dice Pablo dice que estas son obras de Satanás y para que ellos se quieran gloriar por eso Pablo está diciendo quieren cortar eso Pablo quiere venir a romper eso ellos están manoseando con, con el sueldo. Pablo está diciendo, no, al recibirlo esto no tiene que ver de, de ser apóstol o no. Es cuestión del de amor y es cuestión de tu madurez. Yo recibo del amor pobre. ¿Por qué no estoy recibiendo de ustedes de la, si la iglesia más pobre me está dando y no de ustedes? Que ustedes entiendan claramente que esto es cuestión de madurez. Versículo 3 dice, porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, son mentirosos, son falsos. Esta es la evidencia, no apóstol falso que quiere arrebatar a esa autoridad, porque ellos tienen el estándar de la carne y más allá, no es de que Dios le dio. Dios el que da. Usted no pueden llevar y poseer esto. Lo mismo siempre, yo también soy el, 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 el pastor el pastor principal de la iglesia. y El pastor Jun viene con estrategia para quitarme este lugar. Voy a perder este lugar o no. Estos pastores, pastores a, 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 asociados, ellos se unan y se vamos a echar al pastor principal, ¿no? Yo voy a ser echado. ¿Por qué no me van a poder echar? Si usted me reconoce, yo soy el apóstol, yo no voy a ser echado. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no? Y eso es lo que Dios hace. Y es porque esto no funciona. Hay mucha gente que salieron y siguieron a los pastores que salieron de esta iglesia. Es algo muy importante, ¿no? Es la posición que Dios te da, entrega. Es tremendo, ¿no? O sea, miren, ayer también dije esto, ¿no? Que como ustedes fueron llamados como padres de una familia, ¿no? hacer el, el trabajo de ese padre Dios le va a dar para hacer eh, hacer ese trabajo sí le va a dar ¿no? por eso le dicen no tomen el peso de la carne la, la deuda de la carne no lo tomen la deuda de la carne porque si Dios te puso Dios te va a dar por eso no importa cuántos hijos usted tengan vayan teniendo hijos no Dios le va a dar cuántos Dios hijos le da vayan teniendo el hermano tomó su, su quinta hija no Tuvo cinco hijos y fueron todos hijas. <risa> en su trabajo, Hyundai, él trabaja en Hyundai y la compañía le dice: Che, vos pareces una persona tan inteligente, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parece una persona tonta que tiene tantos hijos? le dicen. Bueno, es toda la voluntad de Dios, ¿no? son obreros fraudulentos que engañan y se disfrazan como apóstoles de Cristo se disfrazan ¿no? esos no son apóstoles verdaderos se disfrazan si Dios no te dio si Dios no le eligió si Dios no le reconoce nadie puede tener esa posición esa autoridad y por eso aunque no son así ellos van buscando todos estos estándares de la carne físico y que dicen que ellos son apóstoles estos son disfraces son máscaras por eso ustedes en esta área no solo pastores lo mismo ustedes son líderes de la célula son líderes de la iglesia que ustedes fue llamado. Es, es Dios le da a ustedes mediante es Dios le reconoce a ustedes como ese lugar ¿no? por eso esa autoridad autoridad y tiene esa escala y poder de ese nivel ¿no? no es que no es que al azar, así sin querer, queriendo. Ustedes son, son líderes, son ancianos, de decanos de, de, de de, de y líderes de la iglesia. Sino que Dios le va a dar a esa escala, en ese estándar. Dios le va a dar la bendición y le va a formar a ustedes. O si no, le va a dar sufrimiento para que ustedes puedan moldearse a ese estado. Ese no es el estado, mejor estado, pero lo que sí, al lugar que Dios les puso... Dios te reconoce y va, te va a ir formando y Dios va a recibir eso y te quiere usar en ese lugar. Y esa es la orden de la iglesia. Yo como pastor principal, yo soy el que tiene que re recibir eso, pero nuestro pastor es asociado, los líderes, las células, los ancianos, esta autoridad también. Ustedes no reconocen que cuando se suban en ese estado, a ese lugar van a ser reconocidos, ¿no? Mi, mi líder de célula, mi, 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 mi anciano, a esa gente, claro, no van a ni van a subir a ese stack pero cuando se le ponga a ese nadie le va a respetar tampoco a esa persona. Ustedes, al reconocer esa orden y respetar esa orden, van a ser respetados ustedes también. no Por eso, miren, yo no menosprecio a los diáconos. Pero mi, 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 oh, mi, mi respeto a los ancianos y a los diáconos es diferente. No es mi corazón, sino el corazón de Dios. Y en la escala espiritual. Y Dios me reconoce, hace, me hace reconocer esa diferencia. Y estos son orden de la iglesia, un orden. Lo mismo ustedes. A los líderes que están de arriba, ustedes tienen que poder respetar y honrar. Y esa es la forma de que la iglesia, el reino de Dios se mueva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, esa persona, eh, por, en la iglesia hay eso, ¿no? Si tienen dinero, es anciano. Hay muchas iglesias así, ¿no? Pero en esa iglesia, esos órdenes espirituales se derrumba todo. En nuestra iglesia no es así, ¿no? Y de ahí se puede honrar, respetar a los líderes que Dios va levantando en esta iglesia. ¿no? Ya estamos terminando. Versículo 14. Y no, es y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que ellos engañen y se pongan no es no es algo de sorprendernos. Porque Satanás, él se puede disfrazar como, como él era ángel. Él puede disfrazarse y obrar como ángel, pero dentro él está completamente oscuro. Y estos apóstoles falsos están completamente eh, como era... Eh, están controlados por Satanás, ¿no? Si en la iglesia continuamente va eligiendo la oscuridad y van tomando la hipo, hipocracia, eh, no hay que tomar ligeramente esto, ¿no? Miren cuánto esto es la obra del enemigo de Satanás usted está haciendo mal. De... En la iglesia usted tiene células y claramente están con dolor y hay mucho problema y dicen no, yo estoy bien, estoy prosperando. Y ustedes no se abren. ¿Qué es eso? Que usted está engañado por Satanás. ¿Qué? Que ustedes no, no saben el poder de la oración de la comunidad. En nuestra iglesia también, la comunidad. ¿Cuán poderosa es la oración de esta comunidad? Ustedes, cuando van escondiendo y no van abriendo, por, por mí, salvar mi cara, para salvar mi nombre. Mi, mi hijo tiene estos problemas. Oren por mí. Esto tiene que ser algo normal entre ustedes. Pero ustedes no hablan ninguno de esto y se cierran y dicen: es. Que la obra de la oscuridad satánica Satanás te están cayendo en esa trampa por eso es la importancia que yo siempre le pongo de que seamos transparentes confesar los pecados unos a los otros ustedes tienen que poder confesar los unos a los otros reconocer a los líderes compartir y decir, oren por mí ustedes tienen que saber cuán importante esto es no pero ustedes no pueden hacer eso no pero ustedes dicen, mi nombre mi, mi, mi fama y parece que si comparten esto van a morir aunque todos sabemos si se están pudriendo dentro de ustedes, se huele. Por eso tienen que compartir y hablar, de esto, ¿no? Y si ustedes hablan y eso se da una debilidad, eso no importa. El que agarra eso como debilidad a de ustedes es el problema, ¿no? Y cuando cuando más habla de esto, la comunidad dice: ay, yo no oré mucho por esa persona. Una persona que enciende hasta lo enfermo, hasta el niño Pablito Pauli, que vino hace rato, yo no lo dejo así. Me duele el corazón sea cuando sea en el momento cuando alguna cuando o, o, recibo la llamada o el mensaje oro y entra el ministerio en ese momento ¿por qué? Porque son todos mis hijos, ¿no? En el momento la gente cuando ven el problema de una persona tiene que poder orar junto por esa persona, ¿no? Y ustedes los hermanos tienen que ir formando este ambiente ahora. Esto ya te tienen que formar, ¿no? Esconder la oscuridad, no ser transparente. Son toda obra de Satanás. Es Por mi nombre, para salvar mi pellejo y mi cara, yo, no, usted se disfraza, ¿no? ¿Cuándo es el poder de los espías? Se manifiesta cuando está escondido. ¿no? Los demonios también. Cuando se esconden, ellos usan su poder. Se pueden Pero cuando les digo, sí, esos demonio, y estos se exponen a la luz, ya no pueden usar su fuerza, ya no pueden usar su poder. Aunque usted no puedan com, eh, compartir esto en toda la iglesia, pero por lo menos en tu célula, o por lo menos a tu, a tu pastor principal, pero usted no le cuentan a nadie. No estoy diciendo que me cuentan a decir todos los detalles, sino esos, esos esos problemas esenciales, fundamentales en tu vida. Pastor, mi esposa todos los días me regaña. Eh. Bueno, estamos terminando. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Por eso, eh, cuando eh, obrero de, eh, estos, estos obreros de Satanás son obreros de la injusticia, pero Pablo dice que es obrero de la justicia, que cuando él predica, fluye la justicia, ¿no? Y que ese cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? No importa cuánto ellos se disfracen, el final de ellos van a ser pagados de acuerdo a la oscuridad que ellos hicieron, ¿no? Esta es una, una, una respuesta clara de Pablo. Amén. Vamos, vamos a orar. Son 12 y 20 acá de la noche. Eh. Hay hermanos que van a tener que ir a trabajar mañana a la mañana. No vamos a orar mucho, solo hasta las 4 de la mañana. Vamos a orar. Oremos juntos. Voy a ir a impartir a cada uno de ustedes una vez más. Y sean libres de orar hasta cuando quieran. O sea, al recibir la impartición, lo que se necesitan ir, pueden ir directamente o los que se quieren quedar, pueden quedarse a orar más. ¿no? Y más allá de lo que quiero impartir, después la unción es muy buena y fuerte. Hoy quiero compartir esto con ustedes una vez más. No se olviden, ustedes tienen que vivir del Espíritu Santo. Amén. Vivamos del Espíritu Santo. Ahora vamos a apagar la luz y vamos a empezar a orar y yo voy a ir impartiendo sobre ustedes. sean libres a ministrar uh, sean libres de orar hasta cuando quieran y los y los ministros y los pastores sean libres de, de ministrar con bueno señor que la que la palabra que escuchamos fluya con la unción en esta en esta hora señor Hemos compartido mucho. No tratemos de recordarnos o de memorizarnos, sino que esta palabra fluya en la unción y la poder, la gloria fluya sobre nosotros, Señor. Y que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros, Señor. Y que dentro de mí, en tu de corazón, que, que el templo se vaya formando dentro de ti. Y cuando esto cierre, este siervo cierre vaya a impartir a cada uno de ellos, explote esta presencia, este esta río, río de agua viva y esta libertad dentro de ti. Y en cada sesión que te nos queda, Señor, que vayamos llevando el botín en la guerra y poder saborear la gloria de Dios, el reino de Dios. Y en, en, en su vida, que siempre se manifieste tu reino, Señor. Oremos juntos.